0: alors bienvenue au séminaire sur les approches postcoloniales SAP qu'on a créé euh, ce semestre là et la première séance a eu lieu le 7 février dernier d'ailleurs vous pouvez écouter le podcast de la séance qui est sur le site du série il y a un onglet podcast tout en bas et donc vous pouvez écouter la première séance si vous l'avez raté qui s'est très bien passée, euh, comme va se passer euh, très bien aussi celle d'aujourd'hui et les prochaines séances donc on vous invite aussi à venir aux au prochaines euh, donc voilà, vous avez ce podcast-là pour, euh, pour écouter la première. Aussi, on va faire circuler une feuille où, sur laquelle vous pouvez inscrire votre adresse mail et nom, prénom. Et ensuite, on pourra vous communiquer plus d'informations sur, euh, sur le séminaire et notamment vous partager les podcasts. Et aussi, on a un projet qui n'est pas encore fini, mais euh, de créer une bibliothèque partagée sur un, un logiciel et site qui s'appelle Zotero, qui est un, un site de gestion bibliographique et sur lequel on peut créer en fait, des bibliothèques qui serait partagé par tous les membres, par toutes les personnes qui possèdent un compte Zotero. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser le logiciel pour, pour participer à cette bibliothèque. Mais l'idée de cette bibliothèque partagée, en fait, serait de partager des références et aussi des commentaires, des notes, des fiches sur euh, des ouvrages ou euh, des articles qui nous paraissent importants dans les approches postcoloniales, mais aussi euh, les études sur les faits coloniaux et euh, aussi sur le décolonialisme. Donc normalement, cette bibliothèque partagée, on mettra le lien sur euh, la, la page du séminaire que vous retrouvez sur le série aussi. Le lien n'y est pas encore, donc on est encore euh, en train de définir un peu ce, ce projet de bibliothèque. Mais euh, voilà, donc l'idée est lancée et si vous voulez participer, vous êtes euh, bien sûr invité euh, à le faire. Euh, donc aujourd'hui, euh, on va continuer notre réflexion. Comme la première séance était consacrée à un état des lieux du post-colonial, euh, et de la littérature en fait, du postcolonial en France et de sa réception et circulation en tant que, pas discipline, mais plutôt myriade d'approches. Aujourd'hui, on va avoir un aspect un peu plus pratique, ethnographique ou, ou sociologique, avec euh, la recherche de, de Claire Kosker, qu'elle va nous présenter. Et donc, je la présente brièvement. Elle est à terre à l'Université Toulouse 2, Jean-Jaurès, et elle est docteur de l'Observatoire Sociologique du Changement à Sciences Po. Elle a soutenu sa thèse le 29 novembre dernier. C'est ça Et donc sa thèse est intitulée « Expat à Abu Dhabi, blanchité et construction du groupe national chez les migrantes françaises » et dans laquelle elle, a, elle mêle une approche ethnographique de, de 9 mois à une réalisation de 70 entretiens au sein d'un contexte qu'elle qualifie de, de postcolonial, mais aussi en proie à des processus qui viennent reconfigurer cette postcolonialité, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et euh, donc juste pour nous présenter brièvement, on est responsable du séminaire, je m'appelle Pablo, Ayrton et le troisième responsable qui est Léonard, n'est pas là parce qu'il est sur son terrain au Niger et on est aussi sous la tutelle scientifique de Frédéric Ramel, qui peut-être, non, qui nous rejoindra pas aujourd'hui, mais voilà. Donc euh, je te laisse la parole.
1: Merci Pablo, merci Ayrton et merci à Léonard qui n'est pas là. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter euh, cette enquête euh, doctorale qui est aujourd'hui euh, achevée et euh, qui a donné lieu à cette thèse euh, récemment soutenue, qui s'intitule, comme Pablo l'a dit, « Expat à Abu Dhabi, blanchité et construction du groupe national chez euh, les migrants français ». Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est dire quelques mots euh, des résultats de cette enquête, euh, mais surtout, parce que je pense que c'est le plus intéressant dans, dans le cadre de ce séminaire, dans le cadre d'une réflexion sur euh, la postcolonialité euh, dans, dans les sciences sociales, <coughs> surtout de la façon dont, dont, dont cette enquête se rattache euh, à une problématisation de la colonialité qui s'est déployée pour moi à plusieurs niveaux, euh, notamment dans la méthodologie de recherche elle-même et dans le cadre théorique euh, que j'ai euh, emprunté, que j'ai façonné parfois pour, euh, pour euh, produire mon analyse. Alors pour cette présentation, donc, je vais commencer par vous dire euh, quelques mots de la façon dont j'ai construit mon objet de recherche. Euh, donc concrètement, en fait, comment est-ce que j'ai élaboré mon projet de thèse à partir de mes recherches précédentes, parce que ça s'inscrit dans un, un parcours euh, euh, intellectuel, un parcours académique, qui m'a euh, amené à réfléchir sur, euh, sur des approches scientifiques et, euh, et à revenir un peu sur le, des, façons, euh, des façons de faire que, que j'avais. Euh, donc comment est-ce que j'ai élaboré euh, cet objet de recherche en, partie en à partir de mes recherches précédentes, mais aussi dans une certaine mesure en rupture avec <coughs> mes recherches précédentes, donc je parle de mes, mes recherches de master. Et, euh, et progressivement, donc comment est-ce que j'ai problématisé cet objet de recherche dans un deuxième temps, je vous parlerai un petit peu des, des enjeux méthodologiques, donc, comme je l'annonçais, de, de cette recherche, en relation avec ce concept de la colonialité, euh, et surtout euh, en relation avec une analyse de euh, la présence même de la colonialité dans la recherche euh, et dans la fabrique de la recherche elle -même. Et finalement, je vous présenterai donc quelques-uns de ces résultats principaux en sélectionnant peut-être les résultats qui sont les plus pertinents, les plus intéressants à discuter aujourd'hui, euh, ce qui permet d'éclairer la façon dont, justement, je me suis inscrite dans un cadre théorique qui est très euh, centralement articulé sur ce concept de la colonialité. Alors, je précise que je vais vous raconter euh, tout cela sans euh, vraiment savoir ce qu'est une approche postcoloniale, donc c'est le titre de la, de la séance, je crois. Euh, — Alors d'abord, parce que... Mais ça, je, je vous apprends rien, je pense. C'est que les personnes et les, et les démarches euh, qui se réclament de cette approche postcoloniale, elles sont, elles sont très diverses. Et du coup, vous avez dû le voir euh, la ouais. semaine dernière, j'imagine. Euh, la semaine dernière, en février. Euh, donc sur cette diversité, cette hétérogénéité, voire cette conflictualité, je, je vous apprends rien. Mais aussi parce que pour moi, plus personnellement... Le terme postcolonial, je l'utilise pour qualifier euh, un état, une condition, enfin une caractéristique de euh, rapports sociaux. Mais euh, finalement, je, moi je ne l'utilise pas vraiment pour qualifier euh, une, une approche scientifique. Euh, mais bon, ça on pourra peut-être euh, en parler davantage dans, dans le temps d'échange qu'on aura à l'issue de ma présentation. Donc j'ai commencé par euh, cette question de la genèse de euh, mon objet de recherche. Donc moi j'ai commencé par euh, être interpellée par le concept d'intersectionnalité. Euh, donc ça, c'était il, euh, il y a 8 ans, à peu près. Euh, à un moment où euh, il y avait... Alors, peut-être qu'il s'est... Je pense qu'il s'est beaucoup plus euh, normalisé, à présent, le concept d'intersectionnalité, mais c'était à un moment où... Euh, Enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression qu'il était un peu émergent. Euh, il n'était pas exactement émergent, mais en tout cas, moi, je le découvrais sur la... dans le milieu académique français et je le, je le découvrais en profondeur, notamment par une, une année d'échange aux États-Unis. Donc, euh, ce qui m'intéressait avec ce concept d'intersectionnalité, c'est que bah, classiquement, il permettait de complexifier une approche des, des inégalités sociales, notamment en insistant sur l'entrecroisement entre différents rapports sociaux, euh en sortant du réductionnisme de, euh, du, du, du seul rapport social de classe et en le complexifiant donc par cette mise en lumière des entrecroisements de la classe avec notamment le genre et le rapport social de, de race. Et c'est euh, en particulier euh, ce rapport social de race qui m'intéressait notamment parce que euh, je trouvais que c'était celui sur lequel on insistait le moins euh, dans, euh, dans la configuration actuelle de la, la, la littérature de sciences sociales en France. Alors à partir de cet intérêt, euh, j'ai mené une première enquête, qui était donc mon enquête de, de master, euh, où je m'intéressais à la construction de violences sexuelles qu'on appelait tournantes, comme euh, problèmes racialisés. Donc c'était une démarche qui était au croisement de la sociologie des problèmes publics et de la sociologie de, de la racialisation. Donc c'était euh, un, euh, un premier travail de recherche qui s'intéressait à ces entrecroisements que caractérise l'intersectionnalité. Dans, euh, dans ce cas particulier de ce type de violence sexuelle spécifique qu'on appelle tournante, donc c'est le terme par lequel on désigne euh, des viols collectifs qui seraient spécifiquement commis dans des banlieues euh, défavorisées, et comment est-ce que cela se transformait donc en problème qui était non seulement un problème public, mais un problème qui était spécifiquement racialisé. Donc moi ce que j'ai essayé de montrer dans ce, dans ce mémoire, c'était que euh, le discours médiatique et politique, ce qu'il faisait c'était finalement moins mettre à l'agenda euh, le problème du viol, de la violence sexuelle, que de constituer en problème conjoint l'immigration postcoloniale et, euh, et l'intégration dans, euh, dans ce discours public très anxiogène sur, euh, sur la spécificité des tournantes comme phénomène social. Donc cette recherche m'a amené euh, à discuter la production d'un discours qui euh, amalgamait euh, et stigmatisait les euh, jeunes de banlieue, entre guillemets, et associait étroitement une masculinité violente, euh, voire même déviante, à une masculinité, masculinité pardon, euh, noire et arabe. Alors, dans cette mesure-là, c'était une recherche qui bousculait pas grand-chose, des attentes que j'avais au départ, et qui s'inscrivait dans, euh, dans tout un ensemble de discours, et j'y reviendrai d'ailleurs, euh, qui, euh, qui finalement... Euh, et, euh, et assez développé sur euh, l'utilisation voilà, de la sexualité comme un vecteur d'altérisation et spécifiquement d'altérisation raciale. Donc j'avais des attentes qui n'étaient pas bouleversées par. qui pouvaient être précisées par ma recherche empirique, euh, mais qui n'étaient pas franchement bouleversées par.. Euh, dans leurs grandes orientations euh, qui étaient préservées. Par contre, il euh, y avait un aspect de mes résultats que je n'avais pas du tout envisagé au départ et qui a été pour le coup très important dans la formulation d'un nouveau projet de recherche, c'est que je me suis rendu compte que euh, ce discours public, il, parlait, il produisait autant une altérisation qu'une production euh, d'une norme, d'une référence, et que finalement il organisait aussi l'invisibilité même de cette norme et euh, de cette référence. Et c'est dans ce sens-là euh, que j'utilise le concept de blanchité. Donc... Euh, ce que je montrais plus concrètement, c'est que on avait ces portraits euh, stigmatisants euh, d'une masculinité euh, noire ou arabe, sexuellement archaïque, violente, etc. Et dans le même temps, des, euh, des portraits positifs, amélioratifs, euh, dans le sens où la plupart des acteurs qui étaient mis en scène dans la condamnation et l'intervention vis-à-vis de ces violences sexuelles, c'était des acteurs blancs. Alors. En, euh, en me rendant compte euh, que cette racialisation, donc dans le cas de, des tournantes, elle s'opérait autant par cette stigmatisation que euh, par cette mise en scène améliorative, j'ai commencé à me saisir euh, de, de ce concept de blanchité que, dont j'avais jamais entendu parler euh, auparavant, qui est euh, un néologisme forgé à partir de l'anglais « whiteness », pour euh, traduire ce côté privilégié, dominant dans euh, le rapport social de race. Et donc au cours de cette recherche antérieure, ce, ce pourquoi est-ce qu'elle a été importante, c'est que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à retourner le regard, euh, pour le dire assez schématiquement, d'un pôle dominé à un pôle dominant, tout en commençant à me poser des questions euh, sur les raisons qui faisaient que euh, les chercheurs en sciences sociales, et donc moi y compris quand j'avais euh, commencé à, à, à mener cette recherche, on avait tendance à se euh, focaliser euh, préférentiellement sur ce côté dominé que sur ce côté dominant, et à constituer comme objet de curiosité scientifique, euh, voire de, de scrutation euh, ethnographique, ce côté dominé que, euh, que ce côté dominant. Donc euh, là encore, on pourra euh, développer dans, euh, dans le temps d'échange, mais, euh, mais c'est quelque chose qui m'a amené à... Euh, à réfléchir sur euh, la dimension très asymétrique en fait, du, euh, de la relation d'enquête entre euh, l'enquêteur et l'enquêté, et également sur le lien entre cette asymétrie et euh, l'histoire coloniale de, euh, des sciences sociales, euh, alors, sans doute de l'anthropologie en particulier et euh, de la discipline ethnographique, mais pas, euh, mais pas uniquement. Et finalement, la façon dont euh, cette histoire coloniale, elle jouait sur euh, la délimitation des rôles euh, d'enquêteurs et des positions d'enquêtés, une histoire coloniale qui était toujours active, en fait, dans la délimitation des, des objets légitimes de, euh, de l'ethnographie. Alors, c'est en ayant tout ça en tête euh, que je me suis dit, bon bah, je veux euh, travailler sur, euh, sur, sur la blanchité et essayer de, de trouver une façon de retourner ce regard scientifique vers la production de, à la fois, la domination euh, racialisée et également la production euh, de l'invisibilité. Ce qui, du coup, pose euh, une difficulté majeure, qui est, à partir du moment où vous avez une production de l'invisibilité, comment est-ce que vous déconstruisez cette production, euh, cette invisibilité, comment est-ce que vous la donnez à voir scientifiquement Et je me suis tournée euh, vers le cas des Émirats, euh, puis d'Abu Dhabi, par euh, toute une série de tâtonnements, alors ça serait un peu compliqué de tous les expliquer, euh, mais je vais essayer d'en dire l'essentiel. La première chose, c'est euh, initialement, moi, ma, ma connaissance de la région, elle était très parcellaire. Euh, du coup, je, je me permets de préciser, parce que euh, vous en connaissez peut-être pas davantage que, que moi à l'époque. Euh, donc Abu Dhabi, c'est la capitale d'un État fédéral qui s'appelle les Émirats Arabes Unis. Où, euh, appartient, auquel appartient aussi l'émirat qui est plus connu de, de Dubaï. Et c'est un État qui est frontalier de l'Arabie saoudite, avec lequel on confond souvent d'ailleurs, euh, et qui appartient à cette terre régionale qu'on appelle le, le Golfe on appelle parfois le golfe arabique, ou le, le, le golfe persique, parfois le golfe arabo-persique, euh, euh, et que moi je me suis borné à appeler le golfe pour éviter justement toutes ces luttes sémantiques qui sont, qui sont aussi des luttes politiques. Pardon, des luttes politiques. Et, euh, et cet espace, il était intéressant pour moi parce que euh, je souhaitais étudier un espace qui avait appartenu à une ère d'influence coloniale européenne afin euh, de suivre des, euh, des mouvements migratoires qui suivraient des routes euh, similaires à celles empruntées par euh, les colons européens. Alors euh, l'histoire coloniale euh, du Golfe, elle est, euh, elle est assez méconnue. En fait, il y a eu une succession de, euh, de différentes, euh, différents colons, différentes influences coloniales, dont l'influence française, euh, mais, euh, mais de façon assez, euh, assez, euh, assez fugace. Assez C'est Principalement les Britanniques qui ont été très actifs dans la région. Il y a eu les Portugais un peu avant, mais euh, les derniers colons en sur place ont été, ont été les Britanniques. Et, euh, et le golfe, deuxièmement, me paraissait aussi euh, cristalliser cette image euh, du, euh, du riche expatrié, voire du richissime euh, expatrié. Donc celui que, justement... Euh, et ça aussi, aussi c'était un des points de, de départ de, de mes interrogations. Celui qu'on n'appellera jamais migrant, mais qu'on euh, qu appelle, qu appelle expat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise des guillemets dans, dans le titre de ma thèse et euh, dans la plupart des usages que, que je fais d'expatriés, de, de, parce que je pense que ça renvoie à cette distinction euh, sémantique entre, euh, entre euh, expat et immigrant. Euh, et, et, euh, et finalement, donc, en, en commençant à, à, mieux, euh, à mieux me documenter euh, sur la région, j'ai commencé à entrevoir euh, quelle complexité pouvait se jouer dans deux aspects particulièrement notables de, euh, de cet endroit-là, donc d'Abu Dhabi et un petit, peu, un petit peu autour. Donc premièrement, une grande affluence euh, des citoyennes et des citoyens nationaux, et du, du moins d'une partie d'entre eux, mais qui était associée à la totalité de la population nationale, c'est-à-dire que toute la population nationale est réputée riche. Ce n'est pas exactement le cas dans les faits, euh, mais, euh, mais elle a cette image-là, et c'est vrai pour euh, une grande partie de, de la population nationale qui bénéficient, en fait, de, de revenus qui sont dérivés de, du pétrole. Et, et par ailleurs, c'est un accès à l'affluence matérielle qui a été très rapide et qui a donné lieu à de nombreuses théories que, enfin de, justement à de nombreuses productions d'une théorie particulière, qui s'appelle la théorie de l'État entier, sur laquelle là aussi on pourra revenir, mais sur laquelle je vais moins m'attarder. Donc ce qui m'intéressait, c'était premièrement cette grande affluence des citoyens et des citoyens nationaux, et l'histoire rapide de euh, cette affluence. Et deuxièmement, ce qui m'intéressait vis-à-vis de cet endroit, c'était euh, sa démographie. Euh, vous le savez euh, peut-être pas, mais une euh, des caractéristiques majeures des Émirats euh, Arabes Unis et de l'Émirat d'Abu Dhabi en particulier, euh, c'est que c'est un contexte démographique qui est marqué par une très forte euh, prépondérance euh, migratoire, notamment par une très grande prépondérance de migrants originaires d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est. Donc aux Émirats, concrètement, il y a environ 11% de nationaux pour 89% donc de non-nationaux, qui d'ailleurs ne sont pas tous migrants. C'est-à-dire qu'il y a des politiques publiques avec, qui organisent de, de très fortes restrictions à l'installation de long terme des migrants, Mais malgré cela, un certain nombre de non-nationaux sont en fait nés sur place et ont un accès quasiment inexistant, pas tout à fait, mais, mais extrêmement difficile, à la nationalité. Donc on a à la fois cette, euh, cette euh, minorité numérique des citoyens nationaux, leur grande affluence, et une séparation entre, très euh, forte entre qui est, euh, qui est national et qui n'est pas euh, national. Alors dans l'émirat d'Abu Dhabi, on est plutôt sur une proportion de euh, 80% de non nationaux pour euh, 20% de nationaux, mais vous voyez qu'on reste quand même sur euh, un phénomène de démographie migratoire qui est quand même très, euh, très fort. Là où il est le plus élevé, justement, c'est à Dubaï, euh, où on a environ 2% de, euh, de nationaux. Donc on a très très peu de nationaux qui, euh, qui vivent dans cet Émirat. Alors au niveau des Émirats, d'ailleurs, plus de 60% de la population est originaire d'Asie du Sud et du Sud-Est. Donc à lui seul, ce groupe migrant, euh, il, euh, il est majoritaire. Il y a plusieurs groupes nationaux qui, à eux seuls, sont plus nombreux que le groupe national émirien. C'est le cas par exemple de, euh, des Indiens, qui eux seuls représentent environ un tiers de la population totale. C'est le cas aussi des Pakistanais, qui représentent un tout petit peu plus, à peu près 12%, que euh, le, le groupe national, qui lui, je vous en rappelle, est à 11% de la population totale. Et euh, l'autre aspect, c'est que cette démographie migratoire, euh, elle se structure dans un phénomène de corrélation qui est pas parfaite, mais qui est quand même assez prégnante, entre euh, nationalité et position de classe. C'est-à-dire que les nationalités des Sud, elles sont très associées euh, à des positions exécutantes euh, dans, euh, dans les milieux professionnels, et des nationalités des Nord qui, euh, elles, sont associées à des positions d'expertise ou de direction. Nationalité des Nord, elles ça représente à peu près 3 à 4% de l'ensemble de, de la population totale. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette corrélation très importante En fait, parce qu'elle dérive de, euh, de l'histoire coloniale et des débuts, euh, notamment des, euh, des, euh, des prospections pétrolières, où euh, notamment les, euh, les entreprises britanniques, qui avaient, euh, qui avaient la, la majeure partie du contrôle des, euh, euh, des prospections pétrolières, utilisaient euh, des, euh, des ressortissants de leur propre empire euh, pour venir... Euh, accomplir les tâches, les tâches ouvrières de, de cette prospection. Donc on avait une ségrégation qui, par exemple, a été très documentée en Arabie Saoudite, euh, avec des camps ségrégés entre, d'un côté, les, les Britanniques, un petit peu les États-Unis, en fait un camp blanc, un camp arabe et un camp asiatique qui était majoritairement indien. Donc ça, il y a une, une histoire coloniale très forte d'association des nationalités à des positions socio-professionnelles, à des positions de salaire également, et il y a une ségrégation euh, résidentielle qui, en fait, se répercute assez fidèlement dans, euh, dans ce qui se passe euh, aujourd'hui euh, dans l'organisation des mondes professionnels. Un peu moins euh, dans l'organisation urbaine, mais ce n'est pas totalement absent non plus. Notamment parce que dans l'organisation urbaine, on a. Alors, ça, c'est une, une figure assez, euh, euh, assez connue sur. Euh, sur les États du Golfe, on en a parlé beaucoup avec l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, par exemple, euh, ces euh, camps de travailleurs, euh, les, les workers camps, euh, où, euh, où on dépeint d'ailleurs de façon euh, un peu exceptionnaliste et assez, euh, assez dramatisante dans, dans les discours euh, européens euh, des camps de, euh, qui sont presque des camps de rétention, des camps esclavagistes, etc. C'est un petit peu plus compliqué dans les faits, mais ça, c'est un exemple, effectivement, de continuation de pratiques coloniales, en fait, de, 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 de gestion des travailleurs et d'importation des travailleurs depuis des, des zones qui, en fait, ont été définies initialement par les colons britanniques. Alors, je ferme la parenthèse là-dessus. Et finalement, ce que je voulais dire, c'est que, à travers toute cette documentation donc, euh, que j'essaye de vous présenter maintenant, euh, j'ai fini par saisir, ça a été euh, assez progressif, euh, que Abu Dhabi cristallisait euh, une certaine richesse euh, où se coproduisait une expérience migratoire qui était euh, très privilégiée. Donc je parle de l'expérience migratoire française hein, qui a été mon objet de recherche, notamment vis-à-vis euh, -vis de cette majorité migrante sud-asiatique. Où là, ce qui se passait dans cette expérience migratoire, c'est qu'elle euh, reproduisait, sans, euh, sans déviation euh, majeure, euh, des régularités coloniales qui, euh, qui sont bien documentées. Et une expérience migratoire qui est, elle, beaucoup plus atypique, où des migrants européens se sentaient euh, économiquement dominés, mais également politiquement dominés, euh, physiquement vulnérables vis-à-vis -vis de citoyens qui euh, qui étaient perçus comme omnipotents mais qui étaient aussi euh, d'anciens sujets coloniaux. Donc cette situation de, euh, de vulnérabilité-là, c'est euh, elle qui m'intéressait. Finalement, d'un côté, euh, il y avait cette espèce de, de corrélation très forte euh, entre euh, une colonialité, et si on peut le dire comme ça, une post-colonialité, finalement, un, un, euh, une variation assez faible entre ce qui se passait avant l'indépendance euh, des Émirats, en 71, et, euh, et après, et, euh, et par contre, une espèce d'incongruence de, euh, de, euh, euh, dans ces positions-là euh, vis vis-à-vis, dans le rapport des migrants européens, vis-à-vis -vis, euh, des citoyens nationaux. Donc d'un côté, congruence globale euh, dans la migration privilégiée entre euh, un privilège racial, euh, qui serait le privilège blanc, et euh, le privilège de classe. Donc où, euh, effectivement, il y avait des rapports racialisés entre les migrants blancs euh, des nord et euh, les migrants euh, asiatiques, qui, correspond, qui se superposaient très exactement euh, à des relations euh, de classe, avec euh, migrants des Nord dans des positions de direction ou d'expertise, et migrants des Sud dans des positions d'exécutantes, qui par ailleurs peuvent être définis de façon euh, très racialisée, justement, et où chaque nationalité a une réputation très essentialisée euh, de, de correspondre à euh, un type de métier euh, spécifique. Ça, c'est assez impressionnant, mais euh, pas, je ne vais pas euh, m'attarder euh, là-dessus pour le moment. Et d'un autre côté, euh, une incongruence locale de cette colonialité, dans la mesure où euh, ces migrants blancs, malgré euh, des salaires très conséquents, ils faisaient aussi euh, l'expérience d'une certaine domination de classe et d'une domination politique exercée par les citoyens nationaux. Donc pour le dire encore autrement, je découvrais la conjonction d'une forte continuité et d'un certain renversement dans les ordres de pouvoir, notamment en rapport à l'histoire coloniale. Et ce renversement, donc cette, euh, cette découverte anxiogène de la vulnérabilité pour les, les migrants, ces expats qui m'intéressaient, je l'ai comprise comme euh, une certaine mise en crise de, euh, de la blanchité. Et c'est là cette reconfiguration majeure de la colonialité qui, euh, qui m'intéressait dans ma recherche j'ai mobilisé euh, ce concept de mise en crise euh, donc, et ce concept de blanchité surtout dans ce que le, le terrain montrait à la fois de la stabilité de la blanchité malgré la mise en crise mais aussi euh, précisément parce que euh, ce terrain déstabilisait la blanchité je pensais que il le rendait euh, il la rendait particulièrement visible particulièrement observable donc tout ce détour si vous voulez par euh, cette situation singulière d'Abu Dhabi, notamment euh, par sa spécificité migratoire, euh, par la spécificité de euh, son histoire coloniale et postcoloniale, me fournissait euh, pas exactement un laboratoire à ciel ouvert, mais une singularité ethnographique, euh, donc un, un point d'entrée d'observation vis-à-vis d'un objet, la blanchité, qui justement est pas, était, je pensais, pas forcément facilement observable. Pourquoi Parce que paraît de... Euh, de, euh, de ce privilège de l'invisibilité ou de du moins de la discrétion. Alors justement, tout ce récit de comment est-ce que euh, j'ai été euh, amené à constituer cet objet de recherche m'amène un peu aux méthodes que j'ai mobilisées euh, pour décrire et analyser euh, cette production de la blanchité. Donc concrètement, en quoi euh, consistait observer euh, la blanchité et la décrire et qu'est-ce que ça a signifié pour moi euh, dans, euh, dans cette enquête alors la première chose que, que je voudrais préciser euh, à propos donc, de, des choix méthodologiques que j'ai opérés en menant euh, mon enquête, c'est que euh, tout en découvrant ces aspects relativement atypiques de mon terrain et leur intérêt pour rendre euh, à la fois visible et audible euh, cette domination qui a souvent, je pense, le privilège de la discrétion, c'est que je me rendais compte, euh, de l'autre côté, des dangers qui étaient associés à cette même tentation, qui serait euh, justement de faire d'Abu Dhabi un espace exceptionnel, un petit peu hors du temps, hors de l'espace, euh, et justement de céder à la tentation d'en faire cette espèce de laboratoire euh, à ciel ouvert où se produirait une, une déconnexion sans rapport avec euh, les rapports sociaux tels qu'ils se, euh, se déploient euh, ailleurs. Donc ça apparaît assez... Euh, <coughs> De façon assez évidente, que Abu Dhabi n'est ni hors du temps ni hors de l'espace. Donc, même s'il si s'y joue une singularité, euh, l'exceptionnaliser pose de nombreux problèmes. Notamment aussi euh, parce que c'est un espace qui a souvent été exceptionnalisé. Ça, on s'en rend compte peut-être dans, les, euh, peut dans les, les discours médiatiques euh, euh, dont vous êtes peut-être familier sur, euh, sur l'espace du Golfe, qui est beaucoup associé à un Eldorado, euh, euh, à un endroit euh, qui produirait une richesse euh, presque surnaturelle. Et euh, donc ça se produit dans les discours communs, mais il se trouve que ça se produit aussi beaucoup dans les discours scientifiques, notamment ces fameux discours euh, que j'ai vaguement mentionnés tout à l'heure, qui, euh, qui se regroupent un peu sous euh, ce, ce, euh, ce courant là, de, de la théorie de, de l'état rentier, qui justement euh, explique cette affluence matérielle euh, très rapide, en exceptionnalisant euh, les, euh, les états du Golfe et en les comparant toujours à euh, une espèce de... Euh, processus de croissance économique normale euh, qui, en fait, est centré, et euh, très européocentré. Euh, et finalement, cette exceptionnalisation, elle a pour effet de normaliser un certain développement économique et, en creux, de, de décrire l'histoire des, des Émirats et de l'espace du Golfe de façon plus générale comme quelque chose de déviant. Donc il y a un certain nombre de problèmes qui étaient, euh, qui étaient en plus associés à cette exceptionnalisation, qui faisaient que j'avais d'autant plus de raisons euh, de, euh, de m'en méfier, et, euh, et qui ont fait que j'ai toujours essayé de tenir deux fils euh, dans euh, ma méthodologie et, euh, et dans son articulation avec, euh, avec mon terrain d'enquête. C'était d'une part euh, exploiter cette singularité, parce que, euh, parce que je pense qu'il bon, ne faut, faut pas la nier, c'est un, un terrain qui est très singulier, et qui précisément euh, fait euh, que je pouvais disposer d'un point d'observation qui me semblait euh, particulièrement heuristique pour, euh, pour observer la blanchité, euh, pour observer la colonialité contemporaine, et d'autre part, résister donc euh, à cette exceptionnalisation, notamment euh, alors, pour euh, ne pas tomber dans les travers que je viens d'évoquer, mais également pour pouvoir rapporter euh, cette singularité à une globalité et euh, à des phénomènes circulatoires, notamment aux phénomènes migratoires et à leur, euh, à leur déploiement euh, transnational. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais préciser sur, euh, sur la, la méthodologie et la façon dont elle a été euh, influencée par ce, euh, ce souci de, de rendre compte, justement, de, de la colonialité. Et la deuxième chose, euh, c'est que j'ai mené cette enquête par euh, des méthodes ethnographiques très classiques, euh, donc que Pablo a un peu euh, annoncées, euh, principalement en utilisant euh, l'observation. Donc effectivement, en plus de, de ces 70 entretiens euh, et un petit peu d'exploitation d'archives, j'ai surtout opéré euh, par observation. Donc j'avais une méthode très qualitative qui a fait que, euh, justement, relier cette singularité à une globalité, c'est quelque chose qui était toujours un défi et que j'ai dû faire de façon très prudente euh, tout, euh, tout au long de, de ma thèse. Et, euh, et l'autre dimension, c'est que j'ai mené euh, une observation participante, où dont je prenais part aux pratiques que, euh, que je comptais décrire, en faisant, euh, pour cela, en faisant souvent oublier que j'étais dans une position de sociologue. C'est-à-dire que moi, j'ai euh, opté pour euh, ce qu'on considère de l'observation à couvert. Donc l'arbitrage que j'ai fait, c'était de ne pas mentir sur ma qualité de sociologue, de doctorante en sociologie, mais par contre de ne jamais euh, révéler aux personnes euh, que, euh, que je côtoyais, en fait, sur lesquelles j'enquêtais, que euh, j'utilisais l'observation comme méthode. Donc j'ai un peu profité de euh, de la perception euh, un peu mystérieuse de la sociologie euh, et de son association aux statistiques et aux entretiens. Euh, par ailleurs, en, en faisant des, des entretiens avec certaines des personnes euh, sur lesquelles j'ai enquêté par observation, mais euh, j'ai été, euh, je n'ai jamais révélé euh, que tous les moments de participation, donc dans divers espaces, mais notamment beaucoup euh, dans les espaces de, de sociabilité des femmes, euh, dans les soirées, dans les, euh, dans les excursions, dans tous les temps de loisirs, etc., auxquels je participais beaucoup, euh, J'ai jamais révélé que j'étais là pour observer. Donc, euh, donc moi, mon souci, ça a été de trouver un point d'équilibre, euh, d'un point de vue éthique, éthique, dans euh, la façon d'observer et, euh, et d'en rendre compte. Alors pour moi c'est un point clé euh, de, euh, de ce retournement du regard ethnographique que j'ai essayé d'opérer dans, dans ma recherche. Et en fait c'est un retournement qui s'est avéré euh, assez inconfortable et qui a généré un certain nombre d'incompréhensions. Des incompréhensions qui euh, sont explicables par plusieurs facteurs je, je pense. D'abord euh, le fait que la pratique de cette observation à couvert, elle est très normalisée euh, dans le milieu académique français, donc elle est en fait, assez rarement problématisé, même s'il y a eu des, euh, des, euh, des tentatives de, de produire une, déon une charte déontologique de, de, par l'Association française de sociologie qui n'a pas mené à grand-chose. Alors il y a des débats, bien sûr, qui existent. Mais si on compare à d'autres milieux académiques, euh, et qu'on regarde également comment que sont son, euh, son conduites les enquêtes ethnographiques, euh, on se rend compte que euh, c'est très largement admis dans le milieu, ça pose assez peu de problèmes. De, euh, de faire une enquête ethnographique sans euh, tenir ses enquêtés euh, au courant, ni de ses intentions, ni de ses, euh, et sans solliciter leur consentement. Et, euh, et dans le même temps, euh, ces pratiques d'observation euh, du fait que euh, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, du fait que euh, l'ethnographie se euh, dirige davantage vers des objets dominés que euh, des objets euh, dominants. Donc cette pratique de l'observation à couvert elle concerne euh, les objets les plus fréquents de l'anographie, qui sont donc des objets dominés. Et enfin, euh, troisième aspect, moi je me suis rendu compte, euh, bah assez tardivement euh, également, que, euh, notamment parce qu'en fait, moi je n'avais pas été formée euh, à l'observation pendant mon, euh, mon cursus euh, universitaire, et en fait on est assez peu formé à ça, et, et également au, au, débat, euh, euh, au débat déontologique euh, là-dessus, euh, dans, dans les masters, euh, il euh, y a assez peu de place là-dessus dans les maquettes de ma sœur. Et donc je me suis rendu compte assez tardivement qu'en en fait c'était en revanche très problématisé dans d'autres milieux académiques, notamment, euh, mais pas uniquement, dans les milieux anglophones. Et euh, dans des milieux où en fait la problématisation du consentement, elle est, euh, elle est beaucoup plus présente dans les pratiques scientifiques, voire elle est très très présente. Alors sans vouloir trancher en faveur d'un camp euh, ou d'un autre, moi j'ai été très sensible à, à beaucoup des arguments euh, qui étaient avancés par euh, justement par cette vision-là de protection de, des droits des enquêtés et, euh, et de sollicitation de, de leur consentement euh, à l'enquête. Et, et en, en y étant sensible, moi je me retrouvais dans une position un peu inconfortable parce que euh, j'avais l'impression que euh, si je faisais ça, mon enquête par contre elle, elle, elle allait euh, aller nulle part. Alors l'autre étape de euh, cette réflexion-là, c'est euh, que en fait, j'en suis, suis arrivé à me dire que euh, cet impératif de préservation euh, du droit des enquêtés, il s'était imposé comme tel, donc comme, comme impératif, euh, précisément du fait même de cette asymétrie de pouvoir que j'évoquais euh, également tout à l'heure, entre enquêteurs et enquêtés. Et en fait, c'est vrai que si vous regardez euh, attentivement l'histoire des débats déontologiques euh, dans les sciences sociales euh, aux, euh, aux États-Unis, par exemple, voyait un, voyez un lien fort entre, euh, entre, euh, avec la colonialité. Il y a un lien assez fort dans la mesure où c'est parce qu'il y a eu une compromission de la recherche ethnographique, mais également de la recherche médicale avec les pouvoirs coloniaux ou avec l'esclavage, qu'ensuite il y a eu réaction et tentative de donner des gages de, euh, de bonne conduite. Donc autrement dit, il y a eu euh, une codification de l'éthique dans, dans la recherche qui, souvent, présuppose la vulnérabilité euh, des, euh, des enquêtés. Et mon problème, du coup, ça a été euh, comment faire quand, précisément, euh, on retourne sur le regard ethnographique et on travaille sur des enquêtés qui sont peu vulnérables. Alors, je n'étais pas du tout la première à me poser, euh, à me poser ces questions, ça, je m'en suis rendu compte euh, au, fur, euh, au fur et à mesure. Mais par contre, euh, les autres réflexions qui, euh, qui avaient euh, affronter les mêmes, ces mêmes difficultés, qui ont constitué des ressources pour moi, donc je pense notamment aux travaux d'avant ça sur, sur l'extrême-droite italienne. Euh, C'est des, des réflexions qui ne jamais, euh, qui vont jamais vous donner de solution toute faite euh, de, euh, de résolution de, de votre problématique. Et finalement, vous avez toujours une part du travail, de votre, de votre arbitrage éthique et de votre justification à, euh, à opérer vous-même. Donc euh, je me posais cette question, comment, euh, comment faire quand précisément moi je, re, je produis ce, euh, ce retournement du regard ethnographique et je travaille sur des enquêtés qui sont peu vulnérables, euh, comment faire quand je travaille sur la blanchité, sachant que la blanchité comme objet ayant justement cette caractéristique de peu se dire, elle me paraissait euh, nécessiter de façon encore plus euh, cruciale une observation euh, à, euh, à couvert, que je trouvais plus difficile autrement dit de travailler sur la racialisation, en entretien qu'en observation. D'ailleurs, j'ai constaté que j'avais des résultats assez différents entre euh, l'observation et, euh, et les entretiens. Donc tout ça, ça euh, alors ça a été euh, une réflexion assez, euh, assez houleuse, mais ça m'a amené à trancher en faveur de l'observation à couvert, en justifiant ma position par le fait que euh, cette déontologie du consentement euh, systématique, elle s'appuyait sur ce présupposé de vulnérabilité des enquêtés qui lui-même euh, découlait de euh, cette histoire coloniale de la pratique ethnographique. Et finalement, ça s'est avéré une position assez, euh, assez bizarre à tenir, parce qu'elle m'a amenée à me justifier euh, à la fois <coughs> sur la non-sollicitation du consentement euh, des enquêtés, ce qui m'est arrivé dans les espaces nord-américains, où j'étais un peu prise à partie euh, sur ça et sommeille de me justifier euh, sur euh, un mode de conduite d'une enquête qui paraissait euh, un peu cavalier, pour le dire comme ça, euh, et sur, euh, par contre, dans les espaces français, sur le fait même que je me justifiais en fait, euh, alors que on disait mais tu, tu travailles sur des dominants, donc euh, donc quel est euh, le problème Et c'est vrai que vous vous trouvez dans une position qui est un peu bizarre quand vous déployez toute cette énergie et toutes ces pages à, à vous justifier sur le fait de pas avoir prévenu des personnes qui et qui par ailleurs sont un peu méprisé par le milieu euh, scientifique euh, éclairé, euh, éclairé français, qui va consi considérer les expats un petit peu comme, euh, comme des nouveaux riches, euh, euh, <coughs> voilà, disons euh, très dotés en capital économique, pas très dotés en capital culturel, donc c'est un peu facile de les diaboliser. Et, euh, et du coup, vous vous retrouvez dans cette situation où euh, on vous accuse d'être un peu précautionneuse, alors que bon, quand on fait de l'ethnographie de migrants précaires et qu'on ne prévient pas ces migrants précaires, euh, ça pose pas. Euh, en France, ça ne pose pas forcément de problème. Donc voilà, cette, euh, cette espèce de, euh, de situation euh, que, que moi j'ai trouvée euh, assez, euh, assez bizarre au cours des, euh, des, des moments de, de restitution de mon enquête et spécifiquement de ma, de ma méthodologie. Et tout ça, c'est ce que j'essaye de vous montrer, a en fait été euh, très, euh, très articulé encore une fois sur euh, cette question de la colonialité, et là, en l'occurrence, de la colonialité dans la recherche, dans la distribution des auteurs et des objets de, euh, de la recherche. Là, euh, la troisième chose sur euh, ces, ces méthodes d'enquête, c'est que euh, je me suis attachée à intervenir aussi peu que possible dans les séquences d'observation, aussi pour préserver ma discrétion dans l'observation. Et, euh, et, et ce qui d'ailleurs... Euh, compliqué moi, les dilemmes éthiques que je me posais, puisque ça m'a amené à participer à, à des interactions euh, où je ne savais pas trop euh, comment limiter euh, ma participation, mais à des interactions qui étaient des interactions d'humiliation explicitement racistes vis-à-vis -vis de, euh, de, euh, de migrants des Suds avec lesquels les, euh, mes enquêtés interagissaient. Donc j'intervenais aussi peu que possible, ce qui compliquait euh, un peu les débats éthiques en, en ajoutant cette, cette dimension-là. Et, euh, et l'autre euh, aspect, c'est que euh, j'ai essayé d'intervenir aussi peu que possible pour ne pas plaquer, enfin euh, pour être inductif, pour respecter ces, ces impératifs d'inductivité dans la recherche, et donc pas plaquer des catégories et des concepts sur, euh, sur, ce, sur les expériences euh, subjectives de, euh, de mes enquêtes. Et quand on travaille sur la racialisation, bon, bon, ça, ça vous paraît, euh, ça paraît très, très classique, mais en fait, quand on travaille sur la racialisation, euh, sur la racialisation blanche, ça pose un problème assez important parce que précisément, on n'utilise pas euh, forcément, euh, enfin, on n'utilise même pas les mêmes mots euh, pour rendre compte de la blanchité de façon scientifique et quand on est blanc et qu'on se pense euh, soi-même. Euh, précisément parce que la blanchité se dit peu, que c'est une de ses caractéristiques, et qu'on ne se pense euh, pas blanc comme on va penser l'autre euh, arabe ou noir. Donc la question de l'explicite et, euh, et de l'identification a été. Un grand problème euh, pour pour moi dans la construction donc, de, de, de mon appareil théorique de comment est-ce que j'allais euh, faire l'analyse de, de pratiques de discours qui me paraissaient explicitement racialisés mais enfin qui me paraissaient racialisés mais justement pas, pas nécessairement explicitement donc il, a, il fallait avancer euh, souvent en l'absence euh, d'identification euh, explicite et, euh, et montrer comment est-ce que la racialisation pouvait tout à fait s'accommoder de cette absence d'explicite. De, euh, C'est un problème qui m'a amenée euh, à utiliser ce que des stratégies de dissection, c'est-à-dire de découpage des discours et des pratiques en tronçons, afin de repérer euh, des logiques de racialisation dans des formes plus, euh, plus partielles. Alors, tout en étant... Euh, en essayant d'être attentive à ce qui fait, à mon avis, la, la spécificité du rapport social de race, et ce qui est justement euh, très lié à la colonialité, encore une fois, c'est-à-dire que pour moi, ce qui fait la différence entre, euh, entre l'ethnicité euh, et, euh, et la race, alors je sais que c'est un débat et que tout le monde n'a pas forcément la même, la même approche là-dessus, mais c'est que pour moi, les deux euh, constituent des productions essentialisées de la différence, entre groupes euh, qui, euh, qui se définissent par cette idée de lignée, cette idée euh, d'héritage, euh, notamment de centralité de la famille dans, dans la reproduction de... <coughs> de cette race ou de cette ethnicité. Pour moi, ce qui fait la différence entre les deux, c'est que la race se superpose à un rapport colonial, entre colons et colonisés, et l'ethnicité, non, pas forcément. C'est-à-dire que concrètement, sur mon terrain, pour moi, les logiques de distinction entre la euh, entre nationalité des Nords et personnes blanche dans ces nationalités des Nords, euh, relevé de la racialisation quand il, il s'agissait de, de, de sujets coloniaux ou d'anciens sujets coloniaux, donc vis-à-vis -vis des Émiriens, vis-à-vis -vis des migrants indiens, mais que par contre, les, euh, les discours de distinction entre indiens et, pa et pakistanais, en revanche, eux, relevaient de, de lanicité. Alors, je précise juste que, voilà, moi, c'est le choix que, que j'ai que fait. Euh, et qui du coup se centre euh, sur, euh, sur cette colonialité comme rouage assez important de délimitation de ce que j'identifie comme de la racialisation, et euh, ce que j'identifie davantage comme de, euh, de la production de l'anicité. Alors tout en es essayant d'être euh, attentive euh, à, à, à cette spécificité coloniale de la racialisation, je me suis attachée à repérer euh, des modes d'assignation et de distinction, d'essentialisation, d'hybridation, et euh, en plus de ces quatre concepts-là, j'ai prêté une attention particulière à la construction de la mobilité. Et c'est sur ce dernier concept que je vais dire peut-être euh, quelques mots. Euh, pourquoi Parce que c'est un rouage qui a été important dans la construction de cet appareil euh, théorique, dans la mesure où il inscrit les positions sociales dans une globalité. Alors, en l'espèce, précisément des positions qui sont migratoires, parce que je travaille dans ce contexte-là où... Euh, où la plupart des personnes avaient cette trajectoire migratoire et quelles même elles reflétaient euh, des, des positions sociales inscrites dans cet espace transnational. Donc le concept de mobilité, à la différence de l'assignation et de la distinction, de l'essentialisation et, euh, et de l'hybridation, il, euh, il permettait d'inscrire ces positions sociales dans une globalité, là où euh, donc, tous ces concepts précédents, ils renvoyaient surtout à une approche euh, à la fois plus locale et plus interactionniste, de la racialisation, et alors que justement, comme je vous le disais, pour moi, il est difficile de parler de racialisation sans avoir cet engrage global, parce que c'est là que se cristallise justement la spécificité coloniale de, de la racialisation. Donc par ces stratégies méthodologiques, je cherchais à la fois à rendre possible le passage du non-dit à des catégories d'analyse formelle, mais également à tenir les deux fils des pratiques et de l'espace structurel euh, dans lequel elle se, elle se déploie, donc, cette histoire du colonialisme et des relations euh, entre, euh, entre États. Alors, je vais finir par euh, vous dire rapidement à quoi euh, tout ce, cet appareil méthodologique et théorique euh, m'a mené, euh, en présentant trois grands traits de, de mon travail, donc sans, sans entrer dans le, le détail de, de toute, euh, toute l'ethnographie. Euh, en fait, ce que j'ai identifié euh, dans ma thèse, c'est finalement trois grands théâtres de, euh, de racialisation, euh, les trois étant à la fois euh, distincts, mais euh, dépendants des, euh, des deux autres. Le premier, c'est euh, le théâtre qui est constitué par l'État et la globalité. Le deuxième, par le genre et la domesticité, donc un espace reproductif. Et le dernier, par la stratification migratoire et la relationnalité euh, comme dimension euh, importante de la racialisation. Donc le premier théâtre, euh, il est associé à ce premier argument qui, euh, par lequel je, je pose qu'en fait la mobilité s'inscrit dans des rapports entre États, davantage qu'elle ne met à mal euh, des souverainetés nationales. Alors ça, peut-être pour le resituer euh, dans la production, euh, dans la littérature qui est produite sur euh, l'analyse des, euh, des migrations euh, privilégiées, euh, on a euh, une insistance sur euh, le fait que les élites, comme elles sont appelées, sont très très euh, mobiles, et mobiles d'une façon euh, qui est euh, structurée individuellement, c'est-à-dire que les élites euh, se caractérisent par une hypermobilité qui se déprend finalement <coughs> des euh, déterminations euh, étatiques, des frontières nationales, euh, etc., et finalement, moi, ce que je voulais montrer, enfin ce que j'ai montré, c'est que les, les politiques de gestion migratoire euh, des Émirats euh, s'adossaient euh, à euh, des enjeux postcoloniaux de construction de la nation indépendante, notamment euh, en restreignant euh, l'installation à long terme des, des migrants et en, faisant, en organisant une espèce d'équilibre entre les différentes nationalités, celles qui étaient jugées désirables, celles qui étaient jugées indésirables, euh, etc. Que, euh, donc montrer que ces politiques de gestion migratoire, elles ménageaient une position qui était ambivalente pour les migrants des Nord, dans la mesure où, euh, tout en étant l'incarnation d'une certaine continuité coloniale, leur présence se déployait donc dans ce relatif renversement des rapports de pouvoir entre euh, anciens colonisés et euh, colons européens. Donc concrètement, dans cette partie de mon analyse, euh, je montrais que la mobilité était euh, conditionnée, favorisé et régulé, donc euh, par euh, un réseau d'institutions qui euh, liaient le corps régalien à des ramifications plus diffuses des intérêts étatiques français, euh, notamment via le monde de l'entreprise privée, en utilisant un concept qui est celui de l'État transnational, euh, qui a à l'origine était développé par Thomas Lacroix, euh, plutôt pour rendre compte des migrations des Suds d'ailleurs, mais que j'ai trouvé très intéressant pour euh, justement rendre compte de la façon dont cette migration des Nord aux, aux Émirats, euh, de plein de manières différentes, elle se rattache à, euh, à l'État. Et en espèce, cette migration française aux Émirats, de plein de façons différentes, elle se rattache aux ramifications des intérêts français euh, aux Émirats, ce qui d'ailleurs euh, amène à, euh, à toucher à une analyse... Euh, euh, ben disons ce qui, ce qui amène à une grande frustration dans, euh, dans, dans ma recherche, dont on pourra aussi reparler, c'est que euh, on touche du doigt euh, l'implication française euh, au Yémen sans avoir euh, les moyens de, euh, de complètement euh, l'objectiver. Complètement C'est-à-dire que vous rencontrez énormément de personnes qui sont actrices du conflit au Yémen et que vous montrez comment est-ce que la raison même de leur migration, euh, en fait, c'est la participation économique, technique, etc., euh, à, euh, à cette guerre-là, tout en vous heurtant euh, aux limites, enfin euh, aux limites en tout cas, moi, de, de, de mes moyens et de ma formation euh, comme, euh, comme enquêtrice, pour, euh, <coughs> qui empêche d'aller plus loin dans, euh, dans cette intrication, euh, compte rendu de l'intrication entre relations internationales et, euh, et migration. Donc en, en prenant le, le contrepoint de, des analyses de cette hypermobilité des, des élites, ce que j'ai de faire, c'était donc de défendre que euh, les concepts d'État et de souveraineté ne perdent pas toute pertinence pour euh, l'analyse des migrations les, les plus privilégiées et même les plus mobiles, en situant cette migration française à Abu Dhabi, dans ce cadre bilatéral euh, Émirat France, marqué par une postcolonialité singulière, donc euh, à la fois du fait de l'histoire coloniale, euh, qui est une histoire coloniale spécifique, euh, avec ce dernier colonisateur qui est britannique, des stratégies euh, émiriennes de diminution, de prise de distance vis-à-vis -vis de, euh, de l'influence britannique, mais également vis-à-vis -vis de l'influence états-unienne qui est euh, perçue comme le principal acteur impérialiste dans, euh, dans la région. Et de l'autre côté, un jeu stratégique des, euh, des acteurs français, euh, donc de cet état transnational euh, français vis-à-vis -vis, euh, de ces concurrences postcoloniales. Donc jouer sur les concurrences postcoloniales, finalement, en jouant cette carte de « vu que nous n'avons pas colonisé ici, nous sommes dans la meilleure euh, position pour être dans une position de coopération égalitaire », et souvent de vendre explicitement euh, l'expertise française, de cette façon-là, dans une distinction explicite vis-à-vis -vis des concurrents euh, britanniques. Ce que je montre aussi, euh, dans, euh, pour formuler cet argument-là, cet argument d'une euh, inscription de la mobilité dans des rapports entre États, davantage que dans une mise à mal, euh, des, des souverainetés nationales, c'est que la migration privilégiée elle s'inscrit dans une conscience euh, très stratégique de, euh, de l'espace global euh, via des discours et des pratiques de distinction que, euh, dont j'ai rendu compte via le concept de, de répertoire cosmopolite, c'est-à-dire une conscience stratégique de l'international qui, euh, qui permet de valoriser l'expérience euh, migrante mais euh, qui se combinent à euh, des degrés divers de maintien de la francité et de distinction spécifiquement euh, nationale. Alors c'est euh, un ensemble de discours euh, et de, de pratiques qui permettent de moraliser euh, l'expérience migratoire, euh, notamment l'expérience migratoire privilégiée dans un contexte euh, d'un espace du Golfe qui est souvent stigmatisé. Euh, et et les, ces expats-là sont, alors je le disais un peu tout à l'heure, mais souvent euh, présenté sous des jours assez sous un jour assez défavorable comme euh, très intéressé par, euh, uniquement par l'intérêt économique etc donc on a euh, ce, euh, ce registre là qui permet de moraliser la, la migration privilégiée mais euh, en expliquant que voilà, la migration c'est aussi un enrichissement culturel etc etc. Mais c'est un répertoire cosmopolite euh, dont je montre que finalement il contribue également à racialiser les frontières entre groupes migrants et consacre davantage une proximité entre migrants des Nord qu'un réel cosmopolitisme euh, de, entre eux, migrants des Nord et migrants des Sud sans, sans distinction. Alors mon deuxième grand argument euh, dans la thèse, c'est que euh, le groupe français est à la fois racialement défini et fracturé par des rapports de genre qui sont en partie spécifiques aux euh, au mouvements migratoires. Euh, en décrivant... Euh, moi, ce qui m'a intéressée, c'était la complexité de l'expérience migratoire des, euh, des femmes françaises. Leur, euh, leur caractéristique, c'est qu'elles vivent en même temps euh, une élévation de, euh, de leur niveau de vie et de leur euh, statut social, mais euh, que cette élévation du niveau de vie et du statut social, elle s'accompagne par un renforcement, euh, parfois assez brutal, des assignations genrées et de la domination masculine. Et finalement, euh, l'hétéronormativité des migrations privilégiées, qui est, qui est très forte, parce que c'est une migration qui est très euh, hétéroconjugale, très hétérofamiliale, euh, elle ménage euh, des espaces qui sont relativement émancipatoires, en l'espèce des espaces et des temps euh, d'homosociabilité, qui sont produits par le fait qu'en fait très peu de femmes françaises exercent une activité professionnelle rémunérée. Et donc passe beaucoup de temps dans la journée euh, ou euh, dans les soirées ensemble. Et que finalement, euh, cette homosociabilité de genre, elle est aussi encouragée euh, par cette, certaines normes de genre propres euh, aux Émirats euh, et par euh, un certain capitalisme euh, autour de, euh, de cette homosociabilité-là, notamment avec une profusion euh, euh, particulièrement importante de ladies night ou, euh, ou de temps qui encourage en fait l'homosociabilité euh, entre, euh, entre femmes. Donc on a des espaces et des temps d'homosociabilité euh, qui permettent aux migrantes françaises euh, aussi de se soustraire aux, aux attentes masculines. Donc c'est des espaces homosociaux où j'ai conduit une grande partie de mes observations. Et où ce qui m'a intéressé, c'était justement de décrire l'articulation entre la féminité et la blanchité, euh, avec une féminité blanche qui se distingue par euh, altérisation notamment des, des masculinités non-blanches et surtout des masculinités musulmanes. En revanche, euh, là où ça se complexifie euh, également, c'est que ces espaces sont permis par euh, une exploitation du travail domestique d'autres femmes, ce qui rappelle que les flux migratoires donc, sont à la fois interdépendants euh, et, euh, et stratifiés. Et un autre de mes objets de recherche principaux, ça a été euh, d'étudier le travail domestique à demeure, où euh, j'ai essayé de montrer en fait comment est-ce que euh, ce travail domestique à demeure, donc ce par quoi j'entends euh, l'emploi d'une travailleuse domestique qui va vivre euh, au domicile euh, des, euh, des personnes expatriées. Euh, ce qui est très courant, et en fait, la plupart des logements, sont, euh, des logements destinés aux migrants des nords euh, sont conçus pour inclure ce qu'on qu appelle une « mails' room euh, ». Donc Une « mails' room », c'est euh, une chambre beaucoup plus petite que les autres, euh, parfois dépourvue de fenêtres, mais, mais pas tout le temps. D'ailleurs, sa taille peut être, peut être un petit peu variable. Il y en a qui sont vraiment très très petites. Euh, d'autres qui sont juste bien plus petites que les autres chambres, mais qui restent, euh, euh, notamment par rapport à Paris, ça, ça peut paraître une chambre de, de, de taille respectable. Et, euh, et donc on a un, un encouragement de, euh, de, euh, du recours à ce travail domestique à demeure, qui est le lieu euh, de, euh, de mécanismes d'altérisation, mais aussi d'une protection distinctive de l'intimité blanche, euh, notamment via un réinvestissement euh, d'angoisse coloniale, qui se thématise sur la contamination, la contamination de la famille, la contamination des enfants euh, via le langage, via la proximité corporelle, euh, etc. Et euh, le dernier aspect euh, qui m'intéressait là-dedans, c'était que euh, la blanchité migratoire, euh, je me suis rendu compte qu'elle se caractérisait pas seulement par euh, cette position sociale d'employeuse ou d'employeur, mais également, euh, là encore, par un travail moral sur cette position, notamment par la revendication d'un monopole blanc sur le progressisme patronal, et, euh, et une stigmatisation des mauvais employeurs, qui seraient euh, les employeurs locaux, et par locaux en fait on veut dire et n rien, ou des employeurs arabes euh, de façon euh, plus générale, en, en incluant notamment les Libanais, euh, qui sont particulièrement diabolisés par, par le groupe français. Le troisième et, et dernier grand argument euh, de, de ma thèse, et je vais finir, euh, finir là-dessus, euh, c'est euh, que le groupe français, le groupe national, se délimite par une identification de, de l'altérité, à la fois chez d'autres groupes migrants et euh, chez le groupe des ressortissants émirés. Alors Autant ce travail domestique à demeure euh, que, euh, que j'évoquais à l'instant il, il, et qui marque les styles de vie expatriés, il entraîne un trouble des intimités des espaces domestiques blancs, via notamment cette angoisse de la contamination de l'intimité, de l'espace euh, familial, euh, euh, de l'espace du foyer, par euh, une intrusion euh, racialisée. Euh, sachant que les, les, les femmes, parce que c'est quasiment exclusivement des femmes, même s'il y a quelques chauffeurs ou quelques jardiniers, où, euh, et ça c'est surtout dans les, les familles d'expatriés plus anciennes, des fois il y en a, que des, y a des hommes de, euh, qui sont employés sur des, des positions de, de travailleurs domestiques, qu'on appelle des « boys » d'ailleurs. Euh, donc euh, ces personnes-là, majoritairement des femmes, mais donc pas exclusivement, exclusivement, euh, sont, euh, sont principalement des migrantes d'Asie des, euh, du Sud ou du Sud-Est, euh, beaucoup de Philippines, beaucoup d'Indiennes, et un petit peu, ça c'est plus récent, euh, des Africaines de l'Est, euh, notamment Éthiopie et Kenya. Donc voilà pour situer un peu euh, comment, euh, comment et dans quelle mesure on a une racialisation aussi de, de, de ces rapports domestiques-là. Donc on a un trouble... Euh, qui, est par, euh, enfin, qui se produit dans cette, euh, dans cette institution du travail domestique à demeure, avec euh, cette intrusion dans l'espace domestique euh, blanc. Mais euh, l'ordinaire de la relation entre euh, migrants des Nord et migrants des Sud, c'est euh, bien davantage euh, une distance, voire euh, très peu de contact entre les deux, donc une distance qui euh, va être euh, ségrégée et, euh, et hiérarchique qui va euh, donc organiser l'invisibilité, finalement, euh, de, euh, de ce groupe majoritaire. Donc Je vous rappelle que c'est euh, les, les migrants euh, d'Asie du Sud et du Sud-Est, c'est quand même euh, à peu près les deux tiers de la population totale. Et finalement, deux tiers de la population totale qui sont relativement invisibles pour, euh, pour ce groupe français, qui lui fait, fait partie du, du ce groupe des migrants des Nord, qui représente 3 ou 4% seulement de la population totale. Donc là, c'est ce pan de l'enquête euh, qui décrit euh, cette, euh, cet alignement très étroit entre euh, position raciale et position de classe, blanchité et appartenance aux classes supérieures, tout en reposant sur euh, la racialisation des positions de classe et des groupes nationaux. Alors ce, ce par quoi j'entends le fait que vont être ajoutées des significations qui vont au-delà de la classe et du national, donc des significations spécifiquement racialisées. Et, euh, et le, le dernier aspect de cet argument, euh, il a trait à cette relation particulière qui lie le groupe français au groupe émirien et qui introduit toute une série de déplacements de la, de la colonialité. Euh, donc je le mentionne en dernier, et c'est le résultat qui est peut-être le plus intéressant dans le cadre de cette intervention. Euh, donc je vais le détailler un tout petit peu plus et, et finir là-dessus. Donc toute une série de déplacements de la post-colonialité, le déplacement principal dans cette série... Euh, il a lieu dans la confrontation migratoire entre euh, cette blanchité, cette blanchité à la domination relative de nationales et de nationaux qui étaient anciennement colonisés. Et dans cette situation de vulnérabilité, mise en vulnérabilité euh, anxiogène, ce que j'ai observé, c'est euh, en fait que la blanchité faisait l'objet de réaffirmations par euh, l'assignation des locaux à une altérité euh, éloignée et des assignations qui empruntaient deux modes euh, contestés, que j'ai désignés sous les termes de différentialisme conservateur et euh, de progressisme distinctif. Donc, différentialisme conservateur et progressisme distinctif, euh, j'ai adopté cette typologie, notamment parce que j'ai trouvé que beaucoup de recherches, euh, et finalement, y compris ma recherche précédente sur, euh, sur euh, la racialisation des tournantes, insistaient beaucoup sur la production euh, progressiste, de la blanchité. Donc c'est toutes les théories sur l'homonationalisme, sur le fémonationalisme, le nationalisme sexuel, etc. Je ne sais pas si, si vous en êtes familier. Euh, donc des théories qui sont bien sûr euh, valides, ce n'est pas du tout ce que, ce que je remets en question. Mais dans le cas de mon objet de recherche, elles ne capturaient qu'une partie euh, de ce que, euh, que j'observais, notamment parce que euh, finalement, moi, la production de la blanchité que j'observais, elle était euh, produite dans une association qui était souvent assez étroite. Euh, avec le conservatisme et euh, conservatisme politique et l'hétéroconjugalité. Alors on avait d'un côté ce différentialisme conservateur, justement, qui engageait euh, une version pacifiée du, du choc des civilisations euh, antintonien et euh, qui postulait que le monde se divisait euh, en aires civilisationnelles euh, cohérentes. Du coup, avec cette idée qu'on avait d'un côté la blanchité euh, française, une superposition parfaite entre blanchité et francité, et de l'autre côté, euh, une superposition parfaite entre arabité et émiranité, ce qui est par ailleurs tout aussi faux hein, que la superposition entre blanchité et francité, parce que, en fait, euh, euh, les, euh, les Émirats sont un lieu où il y a eu énormément de croisements de population, et finalement, cette fiction nationale de l'arabité, euh, elle passe sous silence euh, une diversité ethnique qui est importante, notamment le fait que, bah, précisément, il y, a, il y a beaucoup de, de personnes d'ascendance iranienne euh, qui, euh, euh, qui, sont, euh, qui ont la nationalité émirienne. Donc Blanchité française euh, et Arabité émirienne, qui étaient définies un peu artificiellement comme deux entités euh, homogènes, devant chacune œuvrée euh, à préserver son, son authenticité, ses euh, traditions, et associant de façon assez, euh, assez classique finalement la perspective du métissage à celle de euh, l'impureté. Et par contre, de l'autre côté, un progressisme distinctif qui euh, assignait euh, l'Arabité émirienne à une arriération euh, culturelle et morale. Donc d'un côté, ce différentialisme conservateur qui euh, pouvait louer les techniques de pouvoir euh, et l'autorité émirienne, euh, y compris donc le fait le, un pouvoir qui était euh, peu ou pas du tout euh, démocratique, euh, une, une gestion euh, migratoire euh, qui était strictement liée euh, au, euh, au visa et au contrat de travail. C'est-à-dire que les, les migrants sont là du, euh, du premier jour au dernier jour de leur contrat de travail et ensuite... Et ensuite, sont bons ça, c'est par exemple des, euh, euh, des, des traits politiques qui faisaient partie, dans, dans cette perspective-là, d'une construction d'identité à la fois émirienne et arabe, et, euh, et dont on pouvait considérer qu'il euh, était bon de, euh, de, de s'en inspirer. Et d'un autre côté, vous aviez le progressisme distinctif qui, eux, justement, allait les stigmatiser comme le signe d'une incapacité culturelle, spécifiquement arabe, à, euh, à la démocratie. Donc ça, c'est le, le premier déplacement, le fait de, euh, de prendre un peu de distance finalement vis-à-vis -vis de, de cette idée que euh, le mode principal de production de la blanchité, c'était celui-là, celui du progressisme distinctif. Et un deuxième dé déplacement euh, concernait spécifiquement euh, l'orientalisme. C'est-à-dire que, euh, alors moi, j'ai documenté beaucoup de, de discours et de pratiques euh, orientalistes au sens, euh, au sens classique, au sens notamment d'exotisation de, et de recherche d'une authenticité euh, arabe. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que, euh, notamment euh, du fait d'une stigmatisation euh, des, euh, des Émirats comme un espace ayant accédé trop vite au, euh, au développement euh, économique, euh, donc là encore, on retourne sur ces fameuses théories de, de, de l'État rentier, de la façon dont elles infusent les, les discours et les pratiques euh, migrantes. Euh, cette, cet accès trop rapide à un développement économique il était perçu comme quelque chose qui brisait l'authenticité arabe, et qui amenait beaucoup de migrants français à stigmatiser l'espace euh, émirien, parfois l'espace du Golfe de façon un peu plus générale, comme inauthentique. Et qui du coup renouvelait hein, les, les, les pratiques de distinction euh, et de stigmatisation de, euh, de l'arabité émirienne. Et troisième déplacement, euh, il est associé à la représentation de l'arabité. Euh, qui, euh, qui se fracturait en fait, entre une arabité émirienne et une arabité euh, domestique, c'est-à-dire nord-africaine et, et française, en posant finalement la blanchité comme le troisième pôle de, de cette triangulation euh, racialisée. Donc c'est le dernier élément euh, que, euh, que je vais mentionner. Euh, et je pense que justement il illustre assez précisément en quoi ce terrain il est à la fois singulier et heuristique pour une compréhension à la fois locale et globale de, de la colonialité parce qu'il montre euh, comment l'imaginaire et l'altérisation de cette arabité euh, domestique, elle ne se laisse pas entièrement déstabiliser euh, par un renouvellement migratoire des représentations de, de l'arabité, et euh, qu euh, que ça permet de montrer euh, plus précisément comment est-ce que l'expérience limitée d'une minorité, d'une vulnérabilité, euh, très originale et anxiogène pour ce groupe blanc, donc, elle amène, à renouveler, elle amène ce groupe blanc à renouveler, des déclarations de supériorité, qui peuvent être culturelles, qui peuvent être morales, qui peuvent être sexuelles, qui peuvent être biologisées, vis-à-vis d'un groupe arabe donné, euh, domestique, tout en affirmant euh, une égalité très ambivalente, parce que parfois très, très différentialiste, avec un autre groupe arabe, ce groupe émirien, en projetant sur ce dernier euh, des attentes orientalistes que euh, les arabes dits domestiques euh, ne parviendraient pas à satisfaire, notamment parce que trop éloignés euh, de, de cette arabité représentée comme authentique. Voilà, je vais finir ma présentation là-dessus. J'ai été beaucoup plus longue que ce que je pensais. Je vous remercie de votre attention.
0: Voilà, merci beaucoup, Claire. Donc, euh, bah, je vous propose directement d'ouvrir la salle, enfin euh, d'ouvrir question à la salle. Donc, euh, qui souhaite commencer. Bon, bah, alors, moi, j'aurais une question sur, euh, sur la restitution, en fait, et sur le, le, les problèmes éthiques que tu as mentionnés. Et sur, euh, aussi, dans la thèse, tu mentionnes dans la, la conclusion que tu as eu un peu cette, cette difficulté de, de vouloir se détacher du terrain parce que tu avais l'ambition de, de tout étudier, donc tu étais toujours dans les conversations, et euh, les conversations WhatsApp et ce genre de choses. Et justement, j'aimerais bien savoir comment euh, tes enquêtés, qui, qui savaient plus ou moins qu'ils étaient quand même enquêtés, si tu as eu des demandes de restitution, des sollicitations une fois que tu étais retourné en France, et comment tu as pu gérer éthiquement en fait ce, cette, euh, bah, cette sollicitation qui a pu être euh, faite de leur part, et comment tu as pu aussi l'articuler dans la thèse, parce que tu as un retour réflexif qui est vraiment très très profond dans la thèse et pourtant tu mentionnes pas euh, ou pas, pas de manière très approfondie comme tu le fais dans le reste, cette, euh, cette possibilité d'ambiguïté ben, sur comment répondre et comment comment restituer le travail que, que tu as fait. Alors, je ne sais pas si on prend plusieurs questions si tu souhaites répondre là-dessus d'abord.
1: Comme... Vous voulez, mais s'il n'y en a pas d'autres, peut-être que je peux, ouais. pour à ça ouais. <rire> bon bah Alors, okay. euh, alors sur, euh, en fait, sur les sollicitations, il euh, y en a eu... Moi, quand, quand, je, quand je menais des entretiens, euh, là, par contre, j'avais un, un système, une routine, où euh, je, je précisais dans quelles conditions sera euh, analysé l'entretien, euh, que personne n'y aura accès, ni... Mmh. Mais par contre, je proposais aux, aux personnes avec qui j'avais des entretiens de leur envoyer la transcription de, de l'entretien, si ces personnes le, le souhaitaient. Et ça, c'est les seules sollicitations que j'ai eues euh, en termes de, de retour sur l'enquête. Euh, et du coup, j'ai transmis les, les transcriptions. Euh, et l'échange s'est arrêté là. C'est produit deux fois sur les 70 entretiens. Euh, donc c'est très peu je pense euh, <coughs> et, finalement, et pour les autres euh, pour, les, pour les observations euh, en fait moi je pense que j'ai été euh, que alors il y a toujours une espèce d'orgueil à à dire euh, alors j'ai super bien joué le jeu de l'observation à couvert et personne ne savait que, que j'observais et, euh, et en même temps c'est un peu ce que j'ai envie de dire moi c'est à dire que j'ai jamais vraiment eu le sentiment d'être suspecte ou alors euh, peut-être peut-être une, ouais, peut une ou deux fois où euh, on, on m'a fait comprendre que euh, si je venais là il, il fallait pas que fallait que je vienne pas comme sociologue il fallait que je vienne comme quelqu'un comme tout le monde mais ça a été très rare euh, du coup euh, du coup voilà en dehors des entretiens il n'y a, eu, euh, a pas eu vraiment de, de, de demande de restitution. par contre euh, par contre c'est vrai que c'est plutôt dans des, dans des discussions euh, dans le, le milieu universitaire que, euh, que éventuellement, ça a pu se poser, euh, où je voyais bah, des, euh, des personnes qui prenaient ça très au sérieux, la restitution. Et par contre, euh, moi je, je, c'est quelque chose que j'envisage n'envisage pas euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première raison est très pratique pour moi, euh, c'est euh, qu'en fait il y a quand même une circulation migratoire assez importante. Aux, aux Émirats, euh, et que du coup la, grande, enfin, ouais, la plus grande partie de mes enquêtés, euh, je, je pense, ne sont plus à Abu Dhabi, au moment où on parle. Euh, parce que moi, mon enquête, je l'ai conduite entre 2015 et 2016, on est en 2019, la plupart des contrats durent trois ans, euh, donc je pense qu'une grande partie euh, n'est plus là, même s'il y a quand même cette espèce d'inertie euh, migratoire qui fait que beaucoup de personnes se disent « on vient pour deux ans, on vient pour trois ans, et finalement on reste beaucoup plus longtemps ». Mais, euh, mais voilà, je pense que finalement, il y aurait assez peu de personnes à qui je pourrais, euh, re, que je pourrais retrouver en retournant à Abu Dhabi et euh, avoir un moment de, de présentation d'un résultat d'enquête. Ça, par exemple, pour des raisons pratiques, c'est pas trop envisageable. Mais si je suis honnête avec moi-même, euh, je dois reconnaître que je, je serais très mal à l'aise dans une ouais. situation de, de restitution. Euh, parce que... Euh, mais peut-être que je le surestime, mais parce que moi, j'ai l'impression que euh, si j'étais à la place de mes enquêtés, euh, bah, alors, en fait je serais un peu énervée d'avoir été euh, décrite euh, comme ça euh, donc je m'attends euh, je m'attendrai à susciter euh, de l'hostilité et donc voilà pour être honnête ça m'arrange un peu d'avoir euh, des, des raisons pratiques de, de pas le faire et si je les avais pas euh, bah, il faudrait que je me pose la question mais, mais ouais. je pense que j'espère que je me trouverai une autre excuse c'est quelque chose que, à, auquel j'ai pas vraiment répondu c'est à dire que euh, en soi moi je, je pense que c'est plutôt une pour une une bonne pratique, entre guillemets, dans, dans les façons de, de conduire des enquêtes, euh, de considérer que voilà, le retour aux enquêtés, ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Mais en même temps, les premières réflexions que j'ai trouvées, euh, et, euh, les personnes avec qui j'ai échangé, euh, sont des personnes qui, euh, qui, justement, sont pas trop dans cette situation de retournement du regard ethnographique. Et donc je pense que ça sera un nouveau problème à, à, à démêler, comment est-ce qu'on euh, conduit ça dans, dans une situation où, euh, où on n'aime pas ses enquêter, en fait. Donc, euh, et, euh, et ça, pour le coup, je j'ai ouais. pas encore trouvé de... Autant j'ai trouvé... Euh, euh, je me suis confrontée à une certaine production, enfin, une grande partie de la littérature qui traitait cette question de, du consentement... Euh, de l'observation à couvert euh, avec, euh, avec des... Euh, C'est l'expression de, de Martina Avanza, en fait. Euh, comment faire de, de l'ethnographie quand on n'aime pas ses C'est pour ça que je l'ai reprise. Donc je pense qu'il y a pas mal de productions, de, 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 production, de, de réflexions euh, sur euh, le consentement dans ces situations-là. Mais par contre, j'en ai pas trouvé sur la restitution. Donc, euh, donc voilà, moi non plus, je n'ai pas, pas, pas trop la réponse à ça.
2: Une autre question, ouais. Donc, je vais vous vais... tenir cette lancée. Euh, Merci d'avoir beaucoup d'exposés, je trouve ça extrêmement riche, en présence. Euh, une première question sur la catégorie d'expat. Moi, je travaille plutôt sur l'Amérique latine, donc je n'étais pas du tout habitué à ce type euh, de labellisation. Et quand euh, j'ai fait un terrain, un parcours de où l'expat, euh, c'était omniprésent. Donc je pense que ça correspond se... en fait, à plein de terrains que je ne connais pas où euh, la catégorie d'expat est assez compliquée, parce que, alors, <coughs> les chinois, ce n'est pas des expats, même qui sont très riches, même qui si sont en première génération, c'est vraiment des blancs. Donc, en fait, en général, c'est les Australiens, les Américains, les Européens, parfois. Donc c'est vrai que je pense que c'est une catégorie qui est assez compliquée. Enfin, moi, j'ai à essayer de la comprendre. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est la même, par exemple, que... Euh, et je ne sais pas dans quelle mesure il y a une dimension aussi de la culture anglo-saxonne derrière, spécifique. Non, je sais pas. En tout cas, l'Amérique latine, elle est très très peu utilisée par, par France français, mais vraiment, ce n'est pas une catégorie forte de ces rapports de race ou de... Donc, euh, du coup, elle m'intéresse, cette catégorie expresse. Je ne euh, sais pas trop euh, ce que vous avez réussi à en faire, mais je me demande si, quand vous dites que les gens passent assez rapidement, euh, du coup, un peu un des résultats de votre enquête qui est de différencier. Euh, euh, Différentialisme conservateur. Est-ce que ça vient pas finalement Parce qu'on voit bien que les rapports racialisés sont des projections aussi de soi que les autres et que c'est beaucoup dû à cette temporalité courte. Je me demande s'il y a un rapport entre ces experts qui passent, qui savent, qui ne vont pas rester très longtemps finalement et une des conclusions, enfin l'un des intérêts que vous avez essayé de faire pour sortir cette théorie là qui n'est pas le progressisme, la boucheté, le progressisme plutôt. Première question, la deuxième question aussi un peu générale, mais bon quand vous définissez euh, le rapport de, de race à un, un rapport finalement de, de, de colonialité, est-ce qu'il est, n'y a pas le risque, même si je trouve que c'est clair analytiquement, enfin vous le disiez très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de retomber dans un essentialisme justement de, de, de l'expérience blanche coloniale parce que j'ai pas mal discuté avec des gens qui bossent je sais pas, sur les influences indiennes ou chinoises en Afrique, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est quand même dans des mondes où les hégémonies ne sont, sont plus seulement euh, issues de l'expérience coloniale européenne, et qu'il y a des, même des longues, parfois, traditions de domination euh, qui peuvent être autres qu'occidentales. Je pose la question est-ce que ça vous a, a pas un peu embêté, finalement, de recréer une forme d'essentialisation euh, La race, c'est toujours quand il y a des blancs coloniaux. Mmh. Et ça, ça, finalement, paradoxalement, ça renforce l'exceptionnalité euh, de cette blanchité de occidentale. Ça, ça risque d'essentiellement de la euh, bah,
1: dernière Je vais commencer par la première question, prendre ça dans l'ordre. Euh, alors sur la temporalité, euh, je pense que ça, que ça joue dans une certaine mesure, c'est-à-dire que effectivement. Euh, euh, cette, euh, et ça pour le coup je pense que c'est une des, des limites de ma thèse et qui du coup nourrit les, les projets de recherche que j'ai actuellement euh, c'est que moi j'ai très peu pensé cette question du retour justement euh, parce, que, euh, parce, que, bah, parce que je travaillais avec des personnes qui n'étaient pas encore de retour précisément et, et qui envisageaient euh, le retour euh, de, euh, de, façon, de façon diverse que je n'ai pas forcément tout à fait analysé mais, mais qui chez qui la, la principale thématisation du retour, c'était un fantasme du retour contraint lié à cette sensation de vulnérabilité aux Émirats, le fait qu'on voilà, avait peur d'être expulsé du jour au lendemain par une décision arbitraire euh, émirienne. Donc j'ai très peu pensé le retour, et en même temps je pense que c'est une clé euh, du, euh, de ce pouvoir de mobilité, qui, euh, qui fait le privilège migratoire, et, euh, et qui fait donc que... Euh, euh, qu'on a des, des, euh, des inégalités de, euh, de, de rapport à la mobilité transnationale entre migrants dits expats et migrants dits migrants. Euh, donc je, euh, je pense que cette capacité euh, à pouvoir rentrer euh, fait partie de ce qui différencie quelqu'un qui va euh, s'appeler euh, expat de quelqu'un qui, euh, qui ne va pas être euh, préférentiellement appelé, appelé de la sorte. Pour autant, euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aux euh, Émirats, cette éphémère de la présence migrante, elle est organisée aussi bien pour les migrants des Nord que euh, pour les migrants euh, des Sud. Elle est même davantage organisée pour les migrants des Sud que pour les migrants des Nord. Euh, là, récemment, les Émirats viennent d'annoncer euh, la création euh, de, euh, de visas de longue durée, euh, mais qui, du coup, seront réservés, apparemment préférentiellement à des nationalités des Nord. Et pour autant, euh, ce sont ces nationalités qui sont qualifiées d'expat euh, par rapport aux, aux nationalités des Sud qui, elles, sont sur des contrats, euh, des contrats, euh, des contrats courts. Euh, ou qui vont être qualifiés. Je finis juste la, la phrase. Qui vont être qualifiées d'expat uniquement avec cette précision. C'est ça, peut-être, la nuance qui peut se, qui peut se produire. C'est-à-dire que quand on dit expat aux Émirats... Euh, on, veut dire, euh, on veut dire migrants des nords Mais par contre, il euh, y a cette espèce de catégorie intermédiaire qui envoie cette euh, stratification migratoire où ça va arriver qu'on dise euh, expat arabe pour envoyer euh, à des migrants plus, euh, plus riches euh, qui viennent euh, notamment des, euh, euh, des, des Égyptiens, des Syriens, des, euh, des Libanais, euh, etc. Mais c'est cette espèce de petite, euh, de petite strate intermédiaire. Mais quand on dit expat, par défaut, ça veut, ça veut dire effectivement ces euh, migrants -là. Vous vouliez préciser Non, c'est mm -hmm. justement
2: ça. -ce que, euh, y a pas un petit
1: — Oui. Ouais. Il y en a, y en a un petit pas peu... — C'est
2: un blanc, mais c'est en général blanc, mais...
1: C'est ça. Il y a une connotation d'un privilège racial, d'un privilège économique. Pour autant, il y a une distribution qui fait que ça peut être ça peut être utilisé pour désigner d'autres groupes migrants, mais que dans ce cas, on précise qu'on ne on dit pas « expat » en général, on va dire « expat arabe ». Donc ça, c'est intéressant aussi. Euh... Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'en fait, je me suis, euh, me suis rendu compte que, euh, euh, alors, moi, je suis pas certaine que ce soit lié à la, à la culture euh, anglophone, euh, expat, notamment parce qu'en fait, c'était un terme qui était euh, utilisé dans le colonialisme français lui-même, euh, et dans le colonialisme britannique aussi, où on, on utilisait expatriate, expatrié, pour en fait désigner euh, des, euh, des, des, des colons, des personnes qui s'installaient dans... Euh, dans, euh, dans les colonies, euh, du coup sur ça je ne suis pas convaincue, par contre je, je, sur l'Amérique latine je ne savais pas du tout que ce n'était pas, pas trop utilisé, mais il y a des, quand même des travaux qui se développent sur la sociologie des migrations privilégiées où euh, on voit que c'est utilisé dans de nombreux contextes, donc je pense à des travaux sur l'Inde, des travaux, sur l'Asie euh, il y en a pas mal, euh, sur l'Afrique également, euh, donc ça a l'air d'être quand même relativement, relativement répandu. — Alors maintenant sur votre deuxième question et euh, cette, euh, ce, choix, ce choix théorique de lier euh, la, euh, la race à la colonialité. Euh, moi, justement, euh, j'espère que, euh, que ce terrain euh, à Abu Dhabi, dans la mesure où, euh, où il déstabilise peut-être au, au maximum euh, la, euh, la blanchité en la, en, la, en, la, en la mettant dans cette position euh, d'être de, euh, de, dominée, d'être mise en vulnérabilité, il permet de résister au maximum à toute, à toute tentation essentialiste, c'est ce que, ce que j'espère. Euh, maintenant, euh, l'autre aspect, c'est que, euh, euh, que j'espère aussi que euh, définir la race par la colonialité est quelque chose qui permet justement d'éviter cet essentialisme-là, en renvoyant un, euh, un rapport social à une, une structure historique. C'est-à-dire que, par contre, euh, moi, je ne dirais pas que euh, il y a race quand il y a des colons blancs, mais qu'en en fait, il y, a, euh, il, y a, euh, il y a production raciale quand il y a des colons. Et, euh, et qu'en en fait, l'histoire du, euh, du colonialisme dans, euh, dans son déploiement euh, majeur fait que euh, la, euh, la racialisation, la production d'une domination raciale, de fait, dans la majorité des cas, équivaut à la blanchité. Ensuite on pourrait discuter sur euh, un certain nombre de contextes que par ailleurs moi je ne maîtrise pas trop. Hein, euh, mais, euh, mais disons que, euh, euh, que c'est l'orientation majeure qui se dégage de, de, de ce choix euh, théorique-là. Ça, ça c'est sûr. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement ou si vous voulez que je précise davantage sur euh, ce dernier point. Ça me semble
2: pas facile, Je très clair. Mm -hmm. J'utilise euh, race, histoire et, et sinon ethnique dans les autres. En même temps, je trouve qu'il y a beaucoup d'influence et d'impact ensuite sur la question de la région. C'est problématique, mais sympa, ça ne savez
1: pas Ensuite, moi, ce, ce, que je, ce que je vous répondrai, c'est que je ne fais pas forcément de, de, de hiérarchisation entre une domination qui euh, sera racialisée et une domination qui sera ethnicisée. Là, pour moi, l'enjeu le, le, n'est pas là. Et, euh, et ça, c'est justement, justement ce que je reproche à une autre des distinctions entre raciales et ethnique, euh, qui pose que euh, euh, les distinctions entre groupes et ethniques, elles vont être plutôt positives, et que l'anicité ça va être quelque chose de positif, qu'on peut revendiquer euh, de, façon, euh, euh, oui, de façon positive, etc. Alors que la race, est liée au racisme, et donc c'est forcément une distinction qui est, euh, qui est négative. Et donc il y a cette binarité entre les deux. Et... Euh, ce qui, ce qui pour moi euh, euh, rend compliqué de penser euh, par exemple des, euh, des, des violences très importantes qui peuvent euh, alors euh, l'exemple classique qu'on oppose à, cette, à ce type de distinction là c'est euh, euh, bah, le génocide ou tout si euh, tout au, au Rwanda et le fait bon bah ça c'est euh, des violences qu'on qualifie d'interethnique mais qui ont atteint un degré de, de violence euh, exceptionnel euh, et que euh, finalement, en euh, qualifiant d'ethnique dans cette distinction-là, euh, euh, qui, qui brise cette, cette binarité-là. Donc moi, je, je, si vous voulez, la distinction euh, que je fais et le choix théorique que je fais, il sous-entend pas euh, que, euh, que des, des rapports de pouvoir euh, ethniques seront moins violents euh, ou moins asymétriques par ailleurs. Que, euh, que des rapports de pouvoir euh, racialisés. Par contre, j'ai l'impression qu'on perd la spécificité, y compris la, spécifi la spécificité historique de, de la production du concept de race, quand on s'éloigne de, euh, de cette euh, genèse coloniale. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose qui a... Mais alors ça, je renvoie... Euh, pas les références en tête, mais il y a quand même pas mal de travaux qui montrent euh, comment est-ce que euh, euh, cette production-là, euh, cette naissance de la race, elle apparaît avec euh, avec la découverte, entre guillemets, c'est-à-dire avec la colonisation euh, des, euh, des Amériques et, euh, et, euh, et le génocide des, euh, des populations locales. Donc c'est aussi lié à ça, si vous voulez, c'est aussi lié à ce... Euh, euh, à ces travaux historiques-là qui, moi, ont nourri euh, mon, ma réflexion sur, euh, sur la différence entre, euh, euh, entre racialisation et ethnicité au fait que, euh, bah, notamment, euh, controverses de Valladolid etc., qui, euh, euh, qui ont cadré l'émergence historique du, du terme « race ». Ensuite, il euh, y a également des débats, je, ça j'en suis consciente, sur, euh, sur cette matrice historique-là. Euh, mais, euh, mais je pense que ça nous emmènerait loin euh, de, euh, de trancher le pour et le contre dans tous ces débats. Mais simplement, pour, je vais m'arrêter là en disant que moi, c'est des, euh, des productions, enfin des, euh, des, une littérature qui m'a convaincue sur ça, sur, euh, sur cette spécificité de la, de la race. D'autres questions
0: Concernant les autres groupes,
1: euh, les, les autres migrants, est-ce que le terme de migrant est vraiment utilisé euh par les gens pour se désigner, enfin on voilà, va parler blancs pour désigner les sud peintes ou alors les suites peintes, chinois, peut-être pareil pour la euh, fille, mais on bien savoir comment on, on désigne les autres groupes quoi, qui sont pas blancs, enfin qui ne sont pas des expats. Du alors la distinction principale c'est qu'on les, euh, les qualifie de workers en utilisant euh, le terme anglais, et notamment, je pense que ça vient de, euh, de la, la prégnance dans l'imaginaire de ce workers' camp. Euh, donc, cette idée que, euh, que la société est organisée entre, entre expats euh, qui disposent de leur logement individuel et, euh, et workers qui, du coup, vivent dans ces, euh, dans ces logements euh, collectifs euh, qui sont en marge des villes et qui sont très contrôlés par, euh, par les employeurs. Euh, — mm. Alors ensuite, c'est euh, une distinction qui est schématique. Dans les faits, euh, il y a plein de, 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 de zones euh, où euh, c'est un peu plus instable que ça. Euh, et euh, et l'autre euh, terme qui est beaucoup utilisé, euh, c'est le terme indien. Et d'ailleurs, son usage... Euh, donc on, on fait référence aux personnes par leur nationalité. Donc ça va être... Euh, ça va être Philippino, euh, ça, euh, ça va être Indien et ça va beaucoup être euh, Arabe. Arabe pour, euh, euh, pour identifier toutes les nationalités euh, qui, euh, qui ne sont pas Émiriennes. Donc on a euh, effectivement donc, Indien, Philippino, euh, Arabe et dernière catégorie, la catégorie de locale, qui en fait euh, est utilisée en homonyme euh, à, euh, à Émirien. Euh, ce qui est assez intéressant, parce que ça reproduit euh, tout euh, le discours national sur, euh, sur le fait que euh, même des personnes qui sont nées aux Émirats euh, ne, ne, sont, ne sont pas des locales. Des personnes qui... Euh, il n'y en a pas euh, tant que ça, mais il y en a quand même. Des personnes qui ont vécu euh, 15 ans aux Émirats ne sont pas, ne sont pas des locales. Et euh, ce que je voulais préciser, c'est que l'usage de, euh, de ces catégories, euh, euh, en particulier la catégorie indienne, elle est assez intéressante. Euh, parce qu'en fait, est amalgamé à cette catégorie indienne plein de personnes qui sont pas du tout euh, indiennes. Euh, par exemple, les, les bangladais ou les Pakistanais euh, vont souvent être euh, considérés, enfin, vont souvent être regroupés dans cette catégorie euh, indienne. Et, et ça, dans une, euh, dans une distribution des usages où c'est pas toujours euh, évident de savoir euh, si, euh, si les personnes. Euh, euh, utilise consciemment des, euh, des raccourcis, euh, des, des, des catégories englobantes en ayant conscience qu'en fait ça, ça ne euh, respecte pas vraiment les contours de cette nationalité-là. Euh, ou aussi un imaginaire où, euh, y a, où les nationalités euh, moins connues, euh, du type nationalité bangladaise ou, ou peut-être népalaise, euh, du coup vont être amalgamées à cette catégorie indienne. Ensuite, le, le dernier euh, terme qui est utilisé, mais ça c'est un terme qui est, euh, qui est davantage euh, utilisé, euh, alors je, je mentionnais cet écart de résultats entre euh, observation et, et entretien, mais par, par exemple le terme de paquis euh, qui va être très utilisé euh, dans, dans les interactions, et par contre euh, en entretien, il euh, y en a un discours qui est quand même plus contrôlé sur l'utilisation de, de catégories à connotation raciste comme, euh, comme ça. Là. Ah, il y a une question. Là <coughs>
0: um, <coughs> um, uh, pour utiliser indien, uh, peut-être c'est aussi toutes les Asiatiques. Uh, oui. uh, et deuxième, uh, est-ce que vous avez observé aussi les relations sociales, interactions uh, avec les Émirats arabes des uh, ex uh, 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 français et, um,
2: vous voulez
1: dire quelque chose plus euh, Il n'y a pas beaucoup d'interactions euh, euh, ou assez euh, facile mais oui, euh, Avec, avec autre, les Émiriens Entre les autres euh, expats. Euh, avec ouais. les autres expats. Euh. Donc, c'est-à-dire euh, d'un côté les, les migrants français avec les Émiriens, c'est ça Oui. Et de l'autre côté, les oui. migrants français avec d'autres expats, donc d'autres migrants des Nantes euh, — Ouais. Euh, alors effectivement, déjà, la première question, oui, il euh, y a une utilisation qui est très lâche de cette catégorie indienne, où ça englobe, euh, où ça englobe euh, finalement pas mal de personnes qui sont pas du tout indiennes. Euh, et où, euh, où d'ailleurs, je pourrais préciser un peu, mais euh, ça, euh, ça se rattache euh, à, euh, à un certain nombre de, de stéréotypes très euh, péjoratifs sur... Euh, euh, sur les, euh, les codes culturels des Indiens, le niveau de développement des Indiens qui sont euh, relativement méprisés par, euh, par le groupe français. Euh, et, euh, et donc le, votre deuxième question sur, euh, sur euh, euh, les interactions d'un côté avec euh, ces, euh, ces citoyens amériens, de l'autre côté avec d'autres migrants des Nord, euh, avec les, les, euh, les citoyens euh, nationaux, euh, donc avec les émiriens, euh, en fait, il y a une inégalité d'interaction, selon euh, notamment une inégalité genrée. C'est-à-dire que euh, les, euh, les hommes, qui sont beaucoup plus professionnellement actifs que les femmes, vont être davantage amenés euh, à, euh, à côtoyer des Émiriens, notamment parce qu'ils vont les côtoyer au travail, que, euh, que, les, euh, que les femmes. Euh, et, euh, et du coup, bah, ces interactions-là, euh, elles sont... Euh, euh, moi, la façon dont, euh, dont, je les ai, euh, dont je les ai comprises, c'est euh, de deux façons. Euh, il y a cette recherche euh, d'un contact euh, avec, euh, avec des citoyens myriens, notamment pour, euh, pour valider un petit peu euh, cette idée d'une authenticité, d'une expérience migratoire qui se confronte à une vraie localité, à une vraie arabité. Et donc on recherche, par exemple, on va rechercher... Euh, euh, tout, euh, tous les moments de mise en scène de la construction nationale émirienne. Donc ça, c'est quelque chose de, que je trouve très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un croisement entre, euh, d'un côté, la, la production euh, de euh, la nation euh, assez récemment indépendante, euh, de, euh, de la nation arabe, qui va mettre en scène son homogénéité euh, arabe euh, via des euh, différents festivals culturels, euh, euh, le, euh, toute une historiographie aussi sur euh, sur euh, cette idée que la fondation euh, de la nation euh, de la nation arabe c'est euh, Sher Zayed euh, donc c'était le, le, le gouverneur le, le, le chef d'État précédent maintenant c'est son fils qui est euh, qui est au pouvoir euh, et du coup c'est aussi cette idée que euh, euh, donc l'arrivée en fait, au pouvoir de Sher Zayed elle est très liée euh, au, euh, au début de l'exploitation du pétrole. Pourquoi Parce qu'en fait il y avait eu un coup d'État et que ce coup d'État a été favorisé par, euh, par euh, la présence britannique qui était beaucoup plus arrangée en fait, par le fait d'avoir quelqu'un de favorable à l'exploitation du pétrole que le prédécesseur, qui était le frère de Zayed, qui lui voyait d'un très mauvais œil euh, l'arrivée de, des, euh, des prospections britanniques dans la région. Bref, donc il y a euh, quelque chose de très compliqué qui se joue là, euh, qui est cette idée euh, que euh, la nation démarre au moment... Euh, et est fondée par euh, Zayed, ce qui correspond également au moment où on commence à exploiter le, euh, le pétrole, etc., et ce qui finalement euh, laisse dans un, un, un angle mort assez euh, majeur sur... Euh, toute, euh, alors de, tout le système économique qui pouvait exister auparavant, notamment avec la culture de la perle, et euh, la diversité euh, de population qui pouvait exister, euh, et qui existe toujours, mais qui, euh, qui est passée par, euh, par les Émirats. Donc les deux étant assez associés. Hein, le fait qu'il y avait des, des systèmes économiques différents du pétrole euh, auparavant, et des systèmes d'échanges commerciaux qui allaient avec, qui eux-mêmes étaient associés à des échanges de population, etc. Bref, tout ça est laissé de côté par cette production de euh, la fondation de la nation arabe. Euh, en 1971, euh, etc. et qui est mise en scène de façon très très active via de multiples festivals, une propagande, une propagande nationale qui est... Euh, parce que bon, on est dans, dans le cadre d'un régime autoritaire, donc il y, y a une propagande qui est assez impressionnante euh, là-dessus. Euh, et, euh, <rire> et ce croisement, donc, entre euh, cette, ces structures-là de, euh, de fiction nationale et d'un autre côté les attentes très orientalistes des, des migrants français euh, qui cherchent à consommer ces, euh, ces mises en scène-là de la nation arabe. C'est-à-dire que euh, les moments de loisirs, les week-ends euh, se passent beaucoup sur euh, euh, des, euh, des consommations culturelles de euh, mise en scène, par exemple de la fauconnerie, du, euh, de, euh, de l'art équestre, etc., où, euh, qui sont autant de moments où se produit cette, cette, cette mise en scène-là. Donc ça, c'est une chose, c'est le premier aspect, c'est cette recherche de, de, de l'authenticité-là. Et l'autre aspect, c'est précisément cette vulnérabilité, qui donne lieu à du à, souvent à du ressentiment. Une vulnérabilité qui s'exprime au travail par, par deux aspects. Un, un premier, c'est un ressentiment vis-à-vis d'une politique qu'on appelle l'émiratisation, qui en fait se, se produit dans, dans plusieurs états du, du Golfe, donc ça s'appelle catarisation... Euh, saoudisation euh, ou omanisation, euh, enfin bref, c'est décliné dans les, différents, dans les différents États, qui en fait visent euh, à, euh, à instaurer des quotas euh, de, de citoyens nationaux euh, dans, euh, dans les entreprises. Et, euh, et la façon dont c'est interprété euh, par, euh, par les migrants français, euh, ça va être, bah, on met des personnes qui sont incompétentes euh, à, des, euh, à des échelons de pouvoir très élevés, euh, parce qu'en en fait, on cherche à cocher euh, les, les quotas de, de l'émiratisation. Donc beaucoup de ressentiments vis-à-vis de ça, avec un réinvestissement de, euh, de clichés euh, très coloniaux sur la paresse arabe, euh, l'indolence, euh, euh, etc. Et donc au travail, euh, ça se produit également dans euh, l'espace dans, dans public. C'est un pays qui est très surveillé, où il y a une présence assez massive et assez impossible à ignorer de, de caméras de surveillance. En il enfin, y en a vraiment beaucoup. Et du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui crée euh, beaucoup de discours sur le fait qu'il euh, bah, y a un État qui est... Euh, et par ailleurs, avec un amalgame entre l'État et ses ressortissants, ça devient un, un peu la même entité. Euh, un État qui est très contrôleur, euh, qui est euh, ce que je disais sur cette incapacité culturelle à la, à, à la démocratie, ce schéma d'interprétation-là qui, qui est très présent. Euh, et, et voilà. Et par exemple, moi, un des, euh, un des, euh, des aspects que j'avais trouvé intéressant euh, c'est euh, euh, cet évitement sexuel entre, euh, entre hommes euh, expatriés et, euh, et, et femmes émiriennes c'est à dire que j'avais euh, euh, moi j'avais lu d'autres euh, travaux sur sur euh, l'immigration privilégiée où, euh, où on trouve beaucoup euh, cette idée qu'il y a euh, donc que ces hommes migrants des Nords euh, ont des rapports sexuels avec de jeunes femmes, de jeunes femmes locales, voire des situations d'exploitation sexuelle. Enfin, C'est le cas, par exemple, de la thèse de Magdalena Brandt sur, sur l'expatriation française en Centrafrique. Il y a d'autres travaux, par exemple ceux de Lundstrom sur les, les Suédois à Singapour, où, où vous voyez apparaître ça. Donc il y a un certain nombre de recherches qui, qui soulignent ça. Et moi, par contre, ce que, que j'ai vu, ce n'était pas du tout ça. C'est-à-dire que les, euh, les hommes euh, français euh, craignent les femmes émiriennes. Et, et plusieurs m'ont dit, euh, assez, euh, très explicitement d'ailleurs, que euh, pour eux, c'était exclu euh, d'avoir une relation avec une femme émirienne. Parce qu'en fait, ils avaient, peur euh, ils avaient peur de la fausse accusation de viol. Et de la fausse accusation de viol qui, euh, du coup, la, la femme émirienne faisant littéralement corps avec, euh, avec l'État les amèneraient dans une situation de vulnérabilité extrême où euh, ils s'exposeraient euh, euh, à la peine de mort ou euh, à l'emprisonnement ou, euh, meilleur des cas, à la déportation. Donc voilà, cette, euh, ça c'est l'autre aspect. Donc premier aspect, euh, recherche d'authenticité. Deuxième aspect, vulnérabilité, qui, qui se greffe à des expressions de, de ressentiment parfois. Donc on ouais. voit pas
0: beaucoup de amicales dehors de, de l'espace de travail. Euh...
1: Non, et même dans l'espace de travail, on en voit très peu. cest alors ça peut ça peut arriver, bien entendu, mais, euh, mais, mais plutôt les personnes euh, enfin, les, les résultats moi, qui, qui ressortent de, de mon enquête, c'est soit de l'évitement, soit des attentes qui euh, sont un peu déçues. Euh, donc, euh, donc par exemple euh, euh, il ouais, y a des, per des personnes qui, qui m'exprimaient ce désir pour valider cette expérience de migration là et aussi pour la moraliser donc pour ne pas avoir l'air d'un expat dans sa bulle qui vient juste profiter des, des revenus mais, mais qui va avoir de vrais liens avec la société euh, euh, avec la société locale euh, des personnes qui voudraient euh, connaître des, euh, des, des, fin, des connaissances émeriennes etc. Et, et du coup, tout un discours sur les, les raisons de euh, cette intelligibilité culturelle entre, euh, entre émiriens euh, et, euh, et français. Et finalement, c'est euh, souvent l'explication qui est donnée, euh, c'est une intelligibilité qui se cristallise sur une différence dans les normes de genre. Euh, notamment cette idée que c'est impossible de, euh, de, rencontrer des, euh, de se faire des amis émiriens parce que euh, nous, notre sociabilité en tant que Français, c'est euh, euh, voilà, une sociabilité de couple, donc, euh, de couple hétérosexuel, hétéroconjugal même, donc on va inviter, euh, ce qu'on voudrait faire c'est inviter un couple d'amis, mais ça pour les émériens c'est pas possible, parce que euh, les hommes émériens ne vont pas vouloir laisser un autre homme voir leur femme, etc. Donc as tout un ensemble de, de, de rationalisations qui, euh, euh, qui trouvent cette explication-là, qui, qui mettent en avant cette intelligibilité de, de, de genre en fait. Alors, il y a un peu, un peu davantage euh, des, euh, des, des, des liens euh, qui peuvent se, se créer euh, entre alors, soit uniquement entre hommes, soit uniquement entre femmes, mais ils sont, euh, ils sont très réduits. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand ces liens existent, euh, ils ont tendance à être euh, très valorisés, très mis en avant, justement. Euh, dans la mesure où, euh, bah justement, ces, ces, ces espèces de preuves de, euh, de euh, l'expérience migratoire euh, morale, euh, ou ces espèces de preuves de, de réussite dans la recherche et du coup la découverte de, de l'authenticité euh, arabe. Ce qui aussi s'articule au fait qu'on euh, euh, est dans cette situation de, euh, de ressenti d'une minorité, qui est relative mais qui est quand même, euh, qui est quand même perçue comme telle, et où du coup c'est valorisant d'avoir des relations avec quelqu'un qu'on estime socialement supérieur.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions On
2: en une Très rapide. Euh, vous avez beaucoup parlé des de migrations internationales, des migrants internationaux. Et je ne sais pas du tout s'il y a une certaine migration interne, ce qu'on pourrait appeler du déplacement interne, et si ça... Euh, si ça met des dynamiques d'altérisation de, ou plutôt de entre ces différents corps.
1: Alors, migration interne, la, la difficulté pour répondre à cette question, c'est qu'il euh, y a des modes de vie dans la, dans la péninsule arabique euh, qui sont très marqués par les pratiques nomades. Et, euh, et aussi une conception euh, du, euh, du territoire, alors bon ça c'est pas, euh, pas forcément euh, spécifique aux Émirats, mais une discordance entre euh, les frontières qui ont été euh, délimitées par euh, les partages coloniaux
0: et euh,
1: les, les territoires politiques qui existaient auparavant. Mais la particularité c'est que ces territoires politiques, ils étaient mouvants et qui dépendaient en fait de, euh, bah, des, euh, aussi des pratiques nomades et des, euh, des rapports de pouvoir qui avaient un peu cette cet instabilité-là. Donc des migrations internes, euh, d'un côté, oui, énormément. D'un autre, euh, depuis qu'il y a eu euh, ces frontières, il y a peut-être deux aspects qui sont importants. Euh, la, euh, en fait, il y a la thèse de, de Claire Beaugrand qui porte sur le Koweït et qui en traite plus, euh, plus spécifiquement. Euh, dans, les, dans les États du Golfe, il euh, y a des minorités qu'on appelle bidoun, ce qui veut dire euh, sans euh, en, euh, en arabe et qui renvoie à des personnes qui ont franchi les frontières au mauvais moment, et qui du coup sont devenues euh, apatrides. Donc concrètement, c'est des personnes qui euh, ont rejoint, euh, pour les Émirats par exemple, ont rejoint les Émirats euh, un, peu, euh, un peu trop tard, euh, après l'indépendance, pour se voir attribuer la nationalité euh, émirienne, mais qui en même temps euh, n'ont pas euh, eu d'autres euh, nationalités. Euh, du coup, il y a ce phénomène-là, et ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est une des, euh, des, des caractéristiques qui fait que en fait, la population émirienne elle est beaucoup plus diverse que, euh, que ce que pourrait laisser croire cette perception très homogénéisée de d'une population émirienne uniformément euh, puissante euh, politiquement et euh, affluente euh, matériellement. Pour le cas de ces bidounes, alors il y en a aux Émirats, je crois que la plupart sont... Euh, alors il y a un quartier à Dubaï, il y en a dans les Émirats du Nord, euh, à Fujira, à Ras al euh, <coughs> et, et qui sont aussi dans des situations de précarité économique beaucoup plus importantes que, que la plupart des, euh, des, des citoyens émirats. Par contre, je ne suis pas sûre d'avoir compris la deuxième partie de votre question sur... Euh, ou est-ce que ça y répond et, du coup dis, sur
2: quel était, sont les Vous parlez d'une diversité mm. euh, au sein de, de, de la population ouais. émérienne. et quels sont les critères de différenciation, si jamais il y en avait, mm. ou plutôt quels étaient les critères d'homogénéisation, si jamais il y en avait.
1: Du coup, du point de vue des migrants français Non, mm. du point de vue des, des émériens. — Alors ça, moi, j'ai moins travaillé dessus. Par contre, il y, y a des travaux, notamment le travail de, de Laura Saf, qui, euh, qui porte là-dessus. On voit qu'il y a des logiques de différenciation interne quand même assez importantes, euh, notamment euh, qui se jouent sur, euh, sur la proximité aux familles régnantes, euh, qui se jouent sur euh, des logiques ethniques, euh, notamment il y a une importante migration euh, balouche euh, qui elle est plutôt euh, stigmatisée, enfin euh, même si... Il y a potentiellement des positions très ambivalentes encore là-dessus, mais typiquement, les bidounes sont un exemple de, de, de cette diversité qui s'associe à un statut socialement, socialement inférieur. Maintenant, moi, j'ai travaillé sur le milieu français. Du coup, ce qui m'intéressait, c'était davantage comment était perçu ce, ce groupe-là par, par, les, par les migrants français. Et là, juste ce que, ce que je peux vous dire, effectivement, c'est que, euh, que finalement, euh, le, euh, la... Le trait majeur de, de cette perception, c'est davantage l'uniformité que, euh, que, euh, que des critères de différenciation, justement. À ceci près, il y, a, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, euh, c'est qu'il y, y a cette notion de euh, d'émiratiser, euh, et ça, ce qui renvoie à... Euh, aux quelques, aux quelques personnes qui ont obtenu la nationalité euh, émirienne. Alors il y a eu des moments où en fait il eu, la nationalité émirienne a été un, petit, un tout petit peu plus facile d'accès qu'à qu d'autres moments. Et, euh, et, et du coup il y a eu euh, via euh, le mariage euh, des possibilités d'accès euh, à la nationalité mais qui étaient réservées euh, à des ressortissants de pays de la Ligue arabe. Du coup, il euh, y a toute cette idée euh, que, euh, alors notamment quand il s'agit euh, de, justement de, de, euh, de personnes qui sont assignées par le groupe français à l'arabité domestique, donc à l'arabité nord-africaine, euh, qu'il ne s'agit pas de vrais émiriens. Et, euh, et toute une théorie euh, assez intéressante sur le fait que ces, ces émiratisés-là euh, sont éloignés des normes de distinction et d'élégance euh, émirienne, euh, et ça se traduit par, par des, des discours très explicites sur le fait que c'est des personnes qui, euh, qui boivent de l'alcool alors que euh, les, les vrais Émiriens et les vrais musulmans ne boivent pas d'alcool, qui font la fête ou qui sont, euh, qui sont trop euh, ostentatoires, qui ont un peu une... une sont trop dans, euh, dans, euh, dans l'ostentation de vos riches par rapport à, euh, à des Émiriens qui seraient un petit, un petit peu plus distingués par rapport à ça. Donc, si, quand même, c'est vrai qu'il y a, qu y a ce, cet aspect-là auquel je, je pensais moins, mais qui est quand même mineur dans, dans, une, dans une projection qui est essentiellement euh, uniforme. Donc, un critère économique, si jamais il y avait un critère plus, Plutôt cri, un critère de, euh, de, de rapport à la nationalité et de reproduction du discours dominant émirien sur. Euh, euh, un, une nationalité très restreinte, très fermée. Euh, et finalement, cette idée que ces naturalisations-là, euh, c'était presque des erreurs de, de parcours et que les Émiriens ont bien fait de revenir sur l'ouverture euh, de la naturalisation.
0: Alors une dernière question, je pense. Oui, Kina. Euh, alors pour moi, ce sera un
2: petit retour sur le démarche méthodologique. Est-ce que vous pourriez, en fait... Euh repréciser de manière synthétique des points d'entrée qui permettent au final de, de, de vraiment de qualifier votre recherche de recherche post-coloniale, d'approche post-coloniale parce que bon, c'est vrai que vous aviez et ça transparait apparemment à travers vos analyses qu'il y a eu une étude très rigoureuse sur la colonialité arabe mais si vous pouviez en fait juste ressortir cette logique méthodologique de votre, oui. votre recherche
1: bah alors justement moi j'utilise pas, je, je, je sais pas trop à quoi ça renvoie en fait, de qualifier une approche de, de postcolonial et c'est ce que je, je vous disais initialement j'utilise postcolonial pour euh, qualifier euh, des situations des rapports sociaux mais finalement euh, je suis pas certaine de l'intérêt ou, ou peut-être que j'ai pas compris l'intérêt d'utiliser euh, postcolonial pour qualifier euh, une, une méthode en tout cas dans mon approche ça m'a pas paru très important de d'identifier euh, cette, cette approche comme euh, comme euh, comme euh, si vous voulez attentive euh, à euh, la euh, à la colonialité euh, sans doute puisque parce que les échanges ont permis de revenir là-dessus pour moi c'est un concept qui est, qui est très important euh, mais, euh, mais du coup je sais pas trop comment répondre à votre question parce que moi c'est un étiquetage que je fais pas quoi.
0: Alors, juste peut-être pour, mmh. pour euh, bah, continuer un peu mmh. cette réflexion là est-ce que dans le fait que tu fais tout le retour sur l'association entre anthropologie et, euh, et colonisation et sur le fait que justement dans le, mmh. la réalisation de ta recherche tu essaies de te déprendre un peu de, de cet héritage est-ce que dans ce cas là on pourrait dire que ta recherche contribue ou est une recherche décoloniale dans le sens qu'elle essaie de se défaire en fait des des héritages coloniaux de bah de, de l'académie euh, au moins dans l'anthropologie
1: euh, bah, peut-être et en même temps je, ça me paraît assez euh, peut-être assez ambitieux de, ouais. de dire euh, décolonial euh, ouais je pense qu'il y a euh, il y a un certain malaise à utiliser cette euh, cette étiquette là parce que euh, aussi il y a cette idée que décolonial c'est fait que c'est bon que euh, le ouais, processus ouais. est achevé et que euh, euh, et qu'il n'y a, a plus de, de, de continuité du colonialisme dans, dans les recherches scientifiques et je pense que ça serait peut-être un peu prétentieux d'aller euh, jusque là euh, bon ensuite c'est vrai que c'est une frilosité qui du coup euh, est peut-être euh, rend les choses un peu moins euh, pratiques à comprendre euh, euh, parce que ça oblige à utiliser ces périphrases de, euh, ouais, je sais pas, de critique de, de la colonialité. Mais bon, euh, en même temps, je suppose que toute approche scientifique sérieuse est censée être critique de plein de... Enfin, il y a une espèce de redondance aussi à utiliser critique, donc, enfin, je sais pas. Je, moi, j'ai un peu, euh, peu botté en touche en me disant, bon, c'est peut-être que c'est pas très important. Euh, et, et aussi parce que... Euh, oui, parce que euh, ces étiquettes-là, chacune, chacune a un problème. Moi, je trouve compliqué d'utiliser le postcolonial à la fois comme concept euh, dans les méthodes scientifiques et comme caractérisation euh, d'une euh, méthode, euh, méthode scientifique. Euh, je trouve com compliqué d'utiliser décolonial parce que ça, cette prétention-là, euh, que je ne suis pas euh, certaine, de, euh, de remplir, et, euh, et, et je ne sais pas aussi si c'est une, si une bonne idée de, de mélanger euh, la pratique scientifique... Avec, de façon aussi étroite avec, euh, avec un agenda politique. Pas que je valide pas cet agenda politique, mais je sais pas si on a cette position-là à adopter dans le champ politique. Euh, et enfin, euh, euh, il y a, y a beaucoup de. Il de, euh, y a un, gros, un usage assez fréquent de, de critiques. Euh, mais là, encore une fois, c'est vrai que. Qu'une euh, qu science sociale qui n'est pas critique, je ne sais, je sais pas si c'est une science sociale. Donc, bon, voilà. Moi, j'ai plein de, de petites sources de coquetterie comme ça sur, euh, sur les, les termes que j'utilise et, euh, et finalement, j'en utilise aucun.
0: Ok, bah, je pense que c'est une bonne conclusion, non Tout le monde est satisfait. Mmh. Ouais. Bon, bah merci beaucoup.